0: Günaydın efendim. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün hashtag'imiz bilemiyorum. Bilemiyorum dediğiniz her ne varsa Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan yazmaya başlayabilirsiniz. Dolar yükseliyor, Euro yükseliyor, altın yükseliyor, enflasyon yükseliyor, vaka sayısı yükseliyor ama acaba azalan nedir? Bilemiyorum dediğiniz her ne varsa yazabilirsiniz. ...en azından gelir gücümüzün ve paramızın azaldığını söylememiz mümkün. Bugün burada özellikle ekonomiye istinaden konuşacağımız çok konu var. Ve bugün burada önemli bir ekonomisi ağırlayacağız. Ama öncelikle hem geceden gelen sıcak haberleri sizlerle paylaşalım... ...hem de siyaset gündemine bakalım istiyoruz. En başta gözünüz ve gönlünüz açılsın diyorum... ...ve sizi bizim manzaramızla buluşturuyorum efendim. Her zamanki gibi mevki aynı. Burası İstanbul Kazlıçeşme. Sahilde güzel bir manzara. Şu an için kimsecikler sokakta yok ama saatlerimiz 8.31'i gösteriyor. Birkaç kişi aslında sabah sporuna düşkün olanlar şu anda bisiklete binmeye, koşularını yapmaya, yürüyüşlerini yapmaya başladılar. Ama ilerleyen dakikalarda daha da kalabalıklaşacak ama kalabalık bugünlerde en korktuğumuz kelime aslında. Kalabalıklardan uzak durmamız gerekiyor çünkü önümüzdeki tablo ciddi ciddi e, ayak izlerini gösteriyor virüsün, koronavirüs tablosu, pandemi tablosu hiç istediğimiz gibi değil. Bilim kurulu üyeleri üzerine basa basa vurguluyor, dikkat diyor. Öncelikle tüm bugünden maddelerine geçmeden önce hava durumuna bir göz atalım, yurdumuzun genel tablosuna bakalım. Sonrasında buradayız.
1: Sıcak bir haftanın ardından parçalı bulutlu bir hafta sonuna uyanacak Türkiye. İçege ve Doğu Karadeniz içinse sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Ege için özellikle de Balıkesir, Kütahya ve Bursa çevresi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Sadece İç Ege'de değil Karadeniz'in doğusu da sağanak yağış oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu. Batı Karadeniz'de Marmara'nın Karadeniz kıyılarında ve Kuzey Ege'de de sert rüzgar var. Bu bölgelerde yaşayanların önlem almalarında fayda var. Hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Sadece yağış alan İç Ege'de 2 ile 4 derece azalabilir. Marmara'da ortalama 31-32 derece, Ege ve Akdeniz'de 32-34 derece, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 33-35 derece civarında olacak. Karadeniz'de bölgenin doğuyla batısı arasında değişiklik gösteriyor sıcaklık. Batı Karadeniz'de yer yer 35 dereceye ulaşan sıcaklıklar iç kısımlarda ve doğuda 30 dereceye kadar düşüyor. En sıcak bölge elbette gün. Güneydoğu Anadolu termometreler Diyarbakır'da 40, Şanlıurfa'da 43 dereceyi görüyor bugün.
0: Ve gecenin sıcak haberi dün akşam saat 22.20'de Bitlis sallandı.
2: Gerçekten çok büyük bir e, sarsıntı ve yerden hissedildi.
1: Bitlis dün gece 4.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Çevre illerden de hissedilen deprem büyük korku yarattı.
2: Önce gürültü ve
3: sonra bir sarsıntı gerçekleşti.
1: Endişeyle dışarı çıktık biz. Saat 22.20'de merkez üssü Bitlis'in Hizan ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenilen deprem vatandaşları sokağa döktü. Neyse ki ölü ya da yaralı yok. Bitlis valisi Oktay Çağatay, Hizan'da meydana gelen depremle ilgili valiliğe hasara yönelik ihbar gelmediğini bildirdi. Hizan Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da sadece bazı eski yapılarda çatlaklar oluştuğu belirtildi. Deprem Van ve çevre illerden de hissedildi. Deprem bu yıl oldukça fazla hissettirdi
0: kendini ve Dokuz sütun gazetesinde de Antalya'daki depremle Antalya'da beklenen depremle alakalı mühim bir uyarı var. Dokuz sütun gazetesi Antalya'yı korkutacak haber büyük bir deprem geliyor başlığını paylaştı. Uzmanlar Antalya'nın altından geçen ve her sene 5-6 metre Anadolu'ya doğru dalan Afrika levhasında büyük bir deprem meydana geleceğini öngörüyor ve sürecin dolduğunu bu depremle birlikte 6 ilçenin özellikle çok etkileneceğinin üzerinde duruluyor. Ee, jeofizik mühendisi Atakan Yüklü orada bir levha hareketi var bu da bir süre sonra enerjisini boşaltmasına sağlayacaktır. Yakın zamanda da büyük bir depremin olmasını bekliyoruz dedi ve tarihsel sürecini çok uzun zamandır doldurmuş durumda. Bu deprem ve bu yarın da olabilir 5 yıl içerisinde de olabilir ama çok uzun bir zaman geçeceğini zannetmiyorum dedi ki aynı uyarı İstanbul içinde var. 1999'dan bu yana özellikle jeofizik mühendisleri ciddi ciddi uyarırken bizler önlem alamamaya ve bir şekilde hazırlıklı olamamaya devam ediyoruz. Dileriz ki böyle bir felaket felaket yeniden yaşanmaz ülkemizin hiçbir noktasında. Şimdi Muğla'ya gidiyoruz efendim. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana içme suyu hattı patladı ve patlamanın etkisiyle yoldan taşan sular iş yerlerine doldu.
4: Bir yıl içinde dükkanlarını defalarca su basan esnaf isyan etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece yarısı patlayan içme suyu ana hattıyla iş yerleri sular altında kaldı. Patlamanın ardından yolda göçük oluştu. Yapılan yolun dükkanlarının üstünde kaldığını söylediler. Olası bir sel ya da boru hatındaki bir patlamayla iş yerlerinin sular altında kalacağını biliyorlardı. Bodrum'un Bitez mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gece yarısı içme suyu hattı patladı, dükkanları su bastı. Üstelik esnaf içinde, bölge sakinleri içinde bu yaşananlar ilk
5: değildi. Yani bu yol yapıldı, çok güzel bir yol yapıldı. Biz bu yol 10 santim, 15 santim yükseldi. Dedik ki burada dükkanları görüyorsunuz işte, yol seviyesinin altında kaldı. Bunu artık alıştık biz. Yani her sene böyle. Yedi, sekiz defa patlayınca artık işte böyle kendi imkanlarımızla kendimizi koruyoruz.
4: Kendi tedbirimizi kendimiz alıyoruz diyen esnaf, patlamanın ardından 20 dakika boyunca suyun kesilmediğini söyledi. Aralıksız akan suyla hasar daha da büyüdü. Esnaf gece yarısı dükkanlarındaki suyu boşaltmak için böyle ter döktü.
6: Evet, bir
4: Su kesildiğinde patlamanın verdiği hasar daha net görüldü. İçme suyunun geçtiği boru ikiye ayrıldı. Yolda metrelerce derinlikte çukur oluştu. Muski ekipleri yolu çift tarafta trafiğe kapadı. Güvenlik tedbiri alındıktan sonra onarım ve temizlik çalışması başladı. Bitez mahallesi esnafı bir an önce sorunlarının çözüm bulunmasını istiyor.
0: Ve koronavirüs tablosu son açıklanan tablo düne ait 7 Ağustos 2020 tarihinde test sayısı 56.726 idi. Hasta sayımız 1185 ve vefat eden vatandaşlarımızın sayısı da 15 idi. İyileşen sayısı ise 1028 ki zaten bu tabloya baktığımızda işlerin iyiye gitmediğini görebiliyoruz. Çünkü iyileşen sayısı hasta sayısının üzerinde Ve rakamlar 1100'ün altına düşmüyor. Aslında bilim kurulu üyelerini ve Türkiye'yi paniğe sokan sürükleyen tabloda bu aslında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya istinaden bir açıklama yaptı. Özellikle sosyal mecralarda tabloların yükselmesi sonrasında başlayan kısıtlama olacak mı olmayacak mı? sorusuna cevap verdi, bu konuda bilim kurulunu işaret etti.
7: Bütün kısıtlamaların hepsi bilim kurulumuzun almış olduğu kararlara Bağlıyorum.
1: Vaka sayısı arttı. Gözler kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemimizde yok diyerek net konuşmuştu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasaklar için bilim kurulunu işaret etti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloysa endişe vermeye devam ediyor. Çünkü günlük vaka sayısı iyileşenlerin sayısından hala yüksek. Yeni hasta sayısı 1185.
6: Yeni hasta sayımızdaki artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarına kadar tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber sıkı tedbire bağlı. Gün itibariyle malum
7: vefat 14. Buralarda. Ama mesele tabii vaka sayısının düşmesi. Bunu başarmamız lazım. Çalışıyoruz. Daha çok çalışacağız.
1: Test sayısı arttıkça daha çok vaka teşhis ediliyor. Kritik bin sınırını aşan günlük hasta sayıları 3 gündür bin yüzünde üstünde. Erdoğan vaka sayılarının düşmesi için daha çok çalışılacağını açıkladı. Herkesin tedbirlere sıkıca uymasını istedi. Sizler de bize
7: yardımcı olmanız lazım ki bir an önce bu vaka sayısının düşmesi, vefat sayısının düşmesini hep beraber başaralım, sağlayalım.
1: Ağır hasta sayısı da hala yüksek. 586 kişi koronavirüse karşı yaşam savaşı veriyor.
7: Ben buradan tekrar tüm halkıma sesleniyorum. Ne olur şu maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edin.
1: Ayasofya Camii'ndeki cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan konuşması bitince eline mikrofonu aldı. Toplanan kalabalığa seslendi. Bir kez daha maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesini istedi. Bu kadar şey.
7: şey. verse evet ama bu çok, ama çok az hassasiyet.
0: Aydınlık gazetesinden bir detay, umut verici bir detay ama çok da umutlanmamamızı gerektiren bir detay. Türk bilim insanlarından büyük buluş diyor gazete COVID-19'a hepatit A aşısı. Türk bilim insanları COVID-19'un ölüm riskini azaltacak bir keşif yaptı. Hepatit, hepatit A virüsüne karşı bağışıklığın insanları COVID-19 hastalığından koruduğunu nesnel gerçeklerle ortaya koydu. Profesör Dr. Faik Sarı Aleoğlu ve doçent doktor Burcu Belen Apak tarafından yapılan araştırma COVID-19 hastalığını ağır geçiren hastalarla virüs testi pozitif olmasına rağmen klinik hastalık göstermeyenlerin hepatit A bağışıklıklarını ölçüp Karşı, karşılaştırmak için bakanlıktan onay bekliyorlar. Ama tabii ki bu e, bulunan e, keşifin Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Sağlık Bakanlığı örgüt, e, Sağlık Bakanlığımız tarafından da bilim kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Bunun için bütün dünya savaşırken bütün dünyanın bilim insanları el ele vermiş bu hastalığa çare ararken Türk bilim insanları da Canını dişine takarak işte böyle uğraşıyorlar. Korona gündemiyle devam edelim. 81 il valiliğine gönderilen son genelge ile beraber denetimler artırıldı. Dün akşam neredeyse tüm bölgelerde özellikle düğün, nişan, sünnet töreni gibi tüm kutlamalarda denetim vardı. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o denetimlerden birine katıldı ama onun katıldığı bölgede Durum biraz farklıydı.
2: Değerli misafirlerimiz maskemize ve sosyal mesafemize lütfen dikkat edelim. Her şey bizim için.
1: İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgenin ardından denetimler hızlandı. Pilot il Kırıkkale başta olmak üzere. Özellikle organizasyonlarda kontroller yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'da bir düğün salonunda yapılan denetime katıldı. Hayır. Koronavirüse karşı mücadelede yeni bir döneme girildi demişti İçişleri Bakanlığı. Genelge kapsamında pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de polis ekipleri düğün ve nişan organizasyonlarını tek tek gezdi. Maske, Sosyal mesafe ve dezenfektan konusunda hem vatandaşları hem de mekan işletmecilerini uyardı. Polisler denetimi sürdürürken müzisyenler de düğüne gelenleri uyardı.
2: Değerli misafirlerimiz maskemize ve sosyal mesafemize lütfen dikkat edelim. Her şey bizim için. Hadi
1: Kırıkkale'de kolluk kuvvetleri evde karantinada bulunması gerekenlere de yoklama yapıyor. Covid-19 testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina altında tedavisine karar verilenler, il emniyet müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler tarafından evlerde kontrol ediliyor. Ankara'da da düğün denetimleri vardı dün. Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerine gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirler kontrol edildi. Normal. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'da polis bir çiftin düğünlerine yapılan denetime katıldı. Soylu, bu salgın döneminde hem mesafeye hem maskelere dikkat edilmiş örnek bir düğün oldu dedi. Ve bir gazetede sayı daha Evrensel gazetesinden
0: artan vakaların sorumlusu iktidardır başlığını görüyoruz. Eş e, ses enel, e, ses eş genel başkanı Kara artan vakaların sorumlusunun Yanlış politikalarla ısrar eden iktidarın olduğuna dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerinin, verilerin inandırıcılığının kalmadığını belirten e, kara iktidara sorumluluktan halkı suçlayarak kaçamazsın diye seslendi. Ve Türk Tabipler Birliği aile sağlığı merkezlerinde çalışanların %82'sinin koruyucu ekipmanını kendi parasıyla almak zorunda kaldığını da açıkladı. Bu da işte bu. Hem test sayılarının hem kronik hasta ve annelerinin annelerinin kronik hasta sahibi annelerin aynı zamanda ücretli izin alamadığının da bir detayı verildi. Gazetede 81 ilim valiliğine gönderilen genelge ile birlikte valilerden valiliklerden pek çok açıklama geldi ve o açıklamalar gösteriyor ki Sağlık Bakanlığı'nın aksine durum kırmızı alarm veriyor.
7: Vakalarda müthiş bir
8: artış var
9: Sağlık merkezlerimizde tedavi ve kontrol aşaması en sıkıntımız yoktu ama şu an limitlerimiz dolmak üzere O yüzden Allah'ın zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı İş çığlığından çıktıktan sonra da bu olay yönetimizi bir hale geldi Türkiye'nin dört bir yanından uyardı valiler koronavirüsle çoğu ilde alarmı rengi kırmızı normalleşme adımlarıyla yükselmeye başlayan vaka sayılarında bayram tatili ile birlikte ciddi artış yaşanıyor valilere göre.
6: Karabük'te de bayramın hemen ikinci günü itibarıyla vaka sayımızda bir artış oldu. Aslında bir Haziran itibarıyla vaka sayılarımızda bir gözle görülür bir artış oldu.
10: Eğer uymazsak kurallara iyi
9: olmaz. 81 ildeki en kapsamlı koronavirüs denetiminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'da bindiği otobüs bomboştu. Ancak diğer illerde özellikle toplu taşıma araçları çok kalabalıktı. İllerde valilerin, ilçelerde de kaymakamların katıldığı denetimlerin sonunda da valiler son durumu değerlendirdi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi vaka artışındaki hızın sınırları zorlayabileceğini söyledi. Bu şekilde
7: devam ederse, yani vaka artışı hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi, tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak.
9: Temmuz ayının son haftasında Van'da hasta ziyaretleri yasaklanmıştı. Vali Mehmet Emin Bilmez'e göre son günlerde daha da arttı hastanelerdeki yoğunluk.
5: Yoğun bakım şeyinde e, artışımızda ciddi bir artış var. Bu da sebebi şu anki vakalarımız, hastalarımız, hastanede yatanlarımızın büyük bir kısmı yaşlılardan ulaşıyor. E, oluşmaktadır.
6: Eğer aşırı bir artış ortaya çıkarsa tabii kısım tedbirleri de ayrıca planlayabilir. Gerekiyorsa
9: düğünlerin taziyeleri yasaklanması noktasında da e, ya da çok ciddi sığırlamalar getirilmesi noktasında kararlar alabiliriz. Karabük ve Kastamonu valileri de böyle giderse ek tedbirler alınabileceğinin altını çizdi. Karaman'daysa halka açık alanlarda kuru yemiş ve dondurma yemek, sigara içmek yasaklandı. Özellikle kuru yemiş, dondurma ve sigara Maske kullanımını engelleyen 3 tane temel faktör. İşte biz bunları önleyebilmek için bunları yasakladık. Bu yasa'nın temel nedeni budur. Tüm uyarılara rağmen Bursa'da kaydedilen bu asker uğurlama görüntüleri oluşmasın diye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bu CELT döneminde de İstanbul'da toplu asker uğurlamalarının yasak olduğunu hatırlattı. 8 Ağustos itibariyle İstanbul'dan 16.346 evladımız, Vatanı görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir yanına dağılacak. Hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın.
0: Muhalefet mensubu milletvekilleri kendi seçim bölgelerindeki koronavirüs tablosuna ilişkin önemli iddialar ortaya atıyor. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karusu, Sivas'ta koronavirüs şikayetiyle hastanelere gidenlere test yapılmadığını söyledi ve CHP'li Özgür Özel de Manisa'da sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu iddia etti.
11: Sivas Alev Alev şu anda zaten 10 köy karantina altında, bir mahallede karantina var. Bazı evlerde 4-5 kişi de pozitif çıkmış durumda. Köylerden bir de 150-200 km, km'den test yaptırmak için hastaneye gelen insanlar test olmadığı için evlerine yönlendiriliyorlar. Bu 3 gündür devam ediyor.
8: CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun iddiasına göre son 3 gündür Sivas'taki hastanelerde koronavirüsün tespiti için kullanılan kitler yok. Belirti gösteren hastalara dahi test yapılamıyor.
11: Günlük ortalama 400-500 tane test yaptırmak için vatandaşımız hastanelere geliyor. Bir ambulans giriyor, bir ambulans çıkıyor Sivas'ta hastanelerde ve bu konuda Sivas'ta ciddi bir zafiyet oluşmuş durumda. Sivas'ta vaka sayıları Nisan-Mayıs aylarında 150-160-130 civarında değişiyordu. Şu anda 1000'in üzerinde vaka sayısı var.
8: CHP'li Karasu'nun bu iddiası günlerdir polemik konusu olan Sağlık Bakanı açıkladığı verilerin güvenilirliği tartışmasızda evlendirdi. Çünkü Karasu'ya göre gün be gün artan vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı korona tablosuna doğru yansıtmıyor. Çünkü test yapılamıyor.
11: Sivas'taki yetkililer Sağlık Bakanlığı'nda da bu testlerin olmadığını, Sağlık Bakanlığı'ndan artık test ulaşımında sorun yaşadıklarını ifade ediyorlar. Sağlık Bakanlığı demek ki gerekli altyapıyı oluşturmadılar. Açıklanan rakamlara hiç kimse inanmıyor.
10: Manisa'da normalleşme süreci başladığı andan itibaren şu ana baktığımızda Vaka sayısı 3 katına çıkmış durumda. Yani bir patlama yaşanıyor. Manisa'da pandemi hastanesi Merkez Efendi Devlet Hastanesi. Orada yer kalmadı artık. Hasta kabul edemiyor. Ve Manisa'nın Yeni yapılan şehir hastanesi de acil vakalar dışında vaka kabul edemiyor.
2: Şanlıurfa İl Koronavirüsü Merkezi Laboratuvarındaki PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test
8: sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşandığı açıklandı. İYİ Partili Aytun Çıray Urfa'dan örnek verdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise kendi seçim bölgesi Manisa'dan.
10: Manisa'nın en büyük sanayi işletmelerinden bir tanesinde sadece orada 680 vaka var. Bütün Manisa bu tedirginlikle Manisa'da artık sağlık sistemi en üst doluluk oranına ulaşmış durumda. Bundan sonra yeni vakalar sistemin çökmesine sebebiyet verebilir.
12: Ordu'da pandemi döneminde yüzde 60 seviyesinde bile hastaneler doluluk yaşamazken bugün hastanelerde yer kalmadı. 4 tane 5 tane köy karantinaya alındık. Ordu'da da diyorum eğer koronadan ölüm başlamış ve korona sayısında artış varsa diyorum Türkiye'deki artış da daha fazladır diye düşünüyorum.
8: Cemal Engür yurtta orduda hastanelerde doluluk yaşandığını söyledi. İddialara karşı Sağlık Bakanı sessiz.
0: Yavaş yavaş siyaset gündemine de göz atmaya başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı yapmış olduğu açıklamaların bir başlığını göreceksiniz. Bu daveti yadırgamam dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok konuşulacak bir çıkış yaparak Bahçeli'nin Meral Akşener'e yönelik evine dön çağrısına destek verdi. Ve Sayın Bahçeli'nin daveti, benim yadırgadığım bir davet değildir. Olabilecek en makul çizgide davettir dedi. Ve Ahmet Hakan da bugünkü yazısında aslında bu konuyu ele aldı. Erdoğan'ın bu açıklaması ne anlama geliyor sorusunu sordu. Ve Bahçeli'den sonra Erdoğan da Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etmiş oldu dedi. Bu resmen tescillendi diyerek yazısına devam etti. Ve temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir dedi. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa hele hele böyle HDP ile, HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir dedi. Tabii ki başka konu başlıkları da verdi ama İyi Parti bu mesele böyle konuşulmaz diyerek cevap verdi. Meral Akşener'den gelen ilk yanıt bu oldu. Ee, özür diliyorum İyi Parti sözcüsü anladık. E Araloğlu bu çağrıya aslında ilk olarak cevap verenlerden biriydi ve Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz. Sağ olsun. Cumhur İttifakının içinde yer almayız. Bu meseleler böyle konuşulmaz dedi. Şimdilik böyle bir sinyal verilmedi İyi Parti'den ama ilerleyen süreçte hangi partiler ittifak yapacak, hangi partiler birbirleriyle işbirliği üzerinde bulunacak ve yoluna beraberce devam edecek. Bu her an her şeyin e, olabileceğinin bir göstergesi aslında siyasette sürpriz adımlar görmeye devam edeceğiz gibi bir tablo var önümüzde. Sizden gelen bir mesaj okuyalım o esnada başka bir gazetemize geçelim. Cumhuriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Bugün bilemiyorum hashtag ile güne başlamıştık. Hasan Can Bakış bilemiyorum EYT'lilerin hali ne olacak diyor. Çok mağdur edildiğimizden ve eee... Mağdur durumda olduğumuzdan bahsedip bahsetmek istiyorum diyenlerden biri ve bir başka e, takipçimiz de diyor ki Eylül başı deprem sarsıcı olabilir. Çünkü aşırı ısınan toprak soğuk havanın esintisiyle enerjiyle patlak verir. En zayıf yerler ve risk altındaki bölgeler daha daha dikkatli olmalıdır diyor. Anladığım kadarıyla kendisi bir deprem uzmanı ee, ve az önce Antalya için bir uyarı görmüştük. Bingöl'de dün akşam saatlerinde 22 civarında gerçekleşen deprem sonrası aslında zaman zaman kendini hatırlattığını da bir kez daha uygulamış olalım depremin hazırlıklı olmalıyız. Bilemiyorum dediğiniz ne varsa Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim. Bugün özellikle... Ekonomiye istinaden çok konu konuşacağız. Altındaki, dolardaki, enflasyondaki, eurodaki yükselişi ve gidişatı masaya yatıracağız. Doktor Tuğberk Çitilci yorumlarıyla, analizleriyle bizimle birlikte olacak. Ve tabii ki önerileri de olacak tüm izleyicilerimize, sizlere. Nasıl bir yol haritası belirlememiz gerekiyor? Nasıl bir yatırım yapmamız gerekiyor ya da nasıl tedbir almamız gerekiyor? Tüm bunları masaya yatıracağız çünkü gerçekten çok kritik bir süreçten geçiyoruz ve ekonomik kriz her ne kadar pembe bir tablo çizilmeye çalışsa da uzmanlara göre, verilere göre çok da iç açıcı değil. Tabii ki pandemi yüzünden bütün dünya ekonomik krizle savaşıyor ama biz hazırlıksız yakalan ülkenin insanları olarak çok daha fazla bedel ödeyebiliriz diye ufak bir özet geçerek... Gazeteyle devam ediyorum Cumhuriyet gazetesinden. Yine Cumhur'un aklı Millet İttifakı'nda manşetini başlığını görüyoruz. Karşı bloğu dağıtma çabasında ilk çıkışı yapan Bahçeli'ye Erdoğan'ın desteği olarak yorumladı Cumhuriyet gazetesi bu çağrıyı Türkiye ekonomik krizle boğuşurken Cumhur İttifakı ısrarla Millet İttifakı'nda ayrışma yaratmak için politika yürütüyor Akşener'e. Eve dön çağrısı yapan Bahçeli'ye destek veren Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin daveti doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide bir davettir, birlik adımı olabilir dedi. Ve daha önce zillet ortağı dediği İyi Parti'nin yerli ve milli olduğunu söyledi Erdoğan. İnce'nin parti kuracağı iddiaları içinde Sayın Muharrem Bey'in doğal hakkı dedi ve e, İYİ Parti yerli ve milli olduğumuzu anlamaları için bizim için kıymetli işbirliği istiyorlarsa parlamenter sisteme dönüşe destek vermeliler açıklaması yaptı. Tabii ki bu süreçte Meral Akşener'in nasıl bir karar alacağı oldukça önemli. Çünkü anlaşılan bu. Ee, Cumhur İttifakı'nın daha fazla desteğe ihtiyacı var. Önümüzdeki seçim sürecinde özellikle anketlerin göstermiş olduğu verileri baz alırsak oylarda ciddi oranda bir düşüşün olduğunu e, söylüyor tüm araştırma şirketleri. O yüzden daha çok ortakla e, bir yol haritası belirlenmeye çalışılıyor gibi bir tablo var. Tabii ki Muharrem İnce'nin de parti meselesi özellikle eski partisi diyebiliriz artık CHP'de ve mensup olduğu kendi içinde olduğu partide daha önce Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiği partide de zaman zaman büyük eleştirilere ve tepkilere sebep oluyor. İlerledikçe dakikalar onunla alakalı da bir ayrıntı paylaşacağız efendim. Şimdi bu mesele acaba Nasıl konuşuluyor? İyi Parti lideri Meral Akşener'e giden davet hem Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hem de Devlet Bahçeli tarafından nasıl değerlendiriliyor? Nasıl konuşmalara sebep oluyor? Bunun haberini
7: izliyoruz. Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek bir en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik İnşallah bir adım olabilir.
1: Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı eve dön çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan destek verdi. Hatta onun da sözleri Akşener'e üstü kapalı davetti. İyi Partiden siyasi çaresizlik yanıtı geldi.
7: Siyasi çaresizliğin getirdiği noktada halkın sorunlarını örtme.
2: Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.
1: MHP lideri Bahçeli, CHP ve HDP'yi yan yana sayıp Akşener'in Ayasofya ziyareti üzerinden İyi Parti'nin muhalefet cephesinden ayrılarak Cumhur İttifakı'na katılması çağrısında bulundu evine döndedi. Bahçeli'nin o davetine karşı Akşener siyasi magazin nezaketsizlik derken Erdoğan'a seslendi. Ben şimdi aracılığınızla Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ortayla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak için partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen ortağıyla ilgilensin. Akşener'in çağrı yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğansa Cumhur İttifakı ortağı MHP liderinin davetine sahip çıktı. Ve İyi Parti için ilk kez yerli ve milli ifadesini kullandı. Dağınırtlıkta bir şey yok. Ne
7: kadar birlik beraberlik artarsa hele hele HDP ile, terör örgütleriyle, El ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz iyi Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davetle gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği
12: bana göre önemlidir. FETÖ'cü dediler, illet, zillet dediler, terörle bağlantılı dediler. Atılmadık, iftira bırakmadılar. Bugün ise yerli ve milli olarak düşündüğümüz iyi Parti diyorlar. Sonunda anladınız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Zaten yerli ve milliyiz. Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacıyız.
1: İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Erdoğan'a yanıt verdi. Ama Akşener Erdoğan'ın birlik beraberlik çağrısıyla yaptığı davete karşı henüz açıklama yapmadı. Siyaset bir yandan Cumhur İttifakı ortaklarının Meral Akşener'e yaptığı daveti konuşuyor. Bir yandan da Muharrem İnce'nin yeni parti arayışlarını. Bu tür şeylere
7: yabancı değiliz. İçimizden de biliyorsunuz birileri... Ayrıldı, gittiler işte partilerini kurdular. Tabi bu parti kuruluşları nereye varır bilen mi?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Davutoğlu ve Babacan için ihanet içindeler demişti. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti kuracak olmasıyla ilgili ise en doğal hakkı ifadesini kullandı.
7: Sayın Muharrem Bey ile ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır. Eski bir siyasetçidir. Yani yeni değildir bir siyasetçi olarak da o da onun doğal hakkı.
1: Muharrem İnce'den yanıt gecikmedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Muharrem İnce hem Cumhurbaşkanı'nı hem de CHP'deki bir gruba hedef aldı. Bir tarafta AK Parti'den ayrılanlara ümmeti bölmeyin, CHP'den ayrılma iddialarına en doğal hakkı deniliyor. Diğer taraftaysa AK Parti'den
6: ayrılan demokrasi kahramanı, CHP'de rahatsız olanlar sarayın adımı. Yok birbirinden farkları.
1: İnce bir başka paylaşımında da Erdoğan'ın ekonomi konusundaki açıklamalarını eleştirdi. Çamaşır makinesi satışlarına sığınarak yaptığı açıklamalar yakında emekli siyasetçi olacağının müjdesini vermektedir dedi. Muharrem İnce'nin yeni parti kurma iddialarına yönelik ve
0: CHP'den ayrılma iddialarına yönelik tartışmalar sürerken CHP eski genel başkanı Deniz Baykal bir yorum getirdi. Baykal tuzağa düşmeyelim ve ayrışmayalım mesajını verdi. Yeni Çağ gazetesi de buna yer verdi. Ve Baykal İnce'nin ayrılmaması için Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini açıkladı. Kendisinin bu tartışmanın seyircisi olarak görmediğini ifade etti. Ve İnce'nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız. Muharrem sevgi ve saygıyı hak eden gerçek bir CHP'lidir dedi. Ayrılması vahim bir Hata olur dedi ki zaten e, Muharrem İnce'ye olan güven e, geçtiğimiz seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayı olarak e, aday gösterilmesinden de belliydi. Kılıçdaroğluyla ile görüşeceğini açıklayan Baykal'da İnce'ye de güveniyorum hata yapmamalı ayrılmamalı ve hak ettiği sevgi ve saygıyı gösterirsek gereğini tereddütsüz yapacaktır dedi. Tuzağa düşmeyelim ayrış, ayrışmayalım uyarısının da bir kez daha üzerinde durdu. İşte Muharrem İnce meselesini de böyle gündem maddeleriyle özetleyebiliriz efendim. Ve Cemal yurt, biliyorsunuz ki fındık çıkışıyla MHP'den ihraç edilmişti. Açıklamalarına devam ediyor. İlker Karagöz'ün konuydu ve bakın bu kez neler söyledi. <Gülüyor>
12: Öyle bir hassas noktaya geldik ki Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nı korumak, kollamak adına çok hassas davranıyor. Ama aynı hassasiyet karşı tarafta yok.
8: Günlerdir ismi çok konuşulan kişi Cemal Engiyurt. Cumhur İttifakı'na ilişkin dikkat çeken cümleler kurdu bu kez. AK Parti MHP'nin gösterdiği hassasiyeti göstermiyor, tabanda rahatsızlık var dedi. Bahçeli'nin de bunu gördüğünü söyledi.
12: Sayın Genel Başkan bunu idrak ediyor, görüyor. Cumhur İttifakı'nın ülke meselesi olarak... Devlet meselesi olarak düşünüp inandığı için aşağıdaki sorunlar Sayın Genel Başkan onları devletin hassasiyeti açısından durun diyor. Aşağıda sorun her geçen gün daha da büyüyor.
8: Bu kez İlker Karagöz'e Fox Çalar Saat programında konuştu Cemal Enginyurt. Cumhur İttifakı'na zarar verdiği gerekçesiyle MP'den ihraç edilmişti ancak... AK Parti'de yöneticilerin aslında ittifaka zarar verdiğini söyledi.
12: Urfa Haram'da AK Parti idare amiri toplantı yapıyor bir salonda. Sizin sorununuzu diyor CHP, HDP, MHP çözemez. AK Parti olarak biz çözeriz diyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşı MHP'yi CHP ve HDP'nin yanına atan bu adama tepki göstermeyecek miyim? Daire müdürleri Türkiye Kamu Sen üyelerini zorla istifa ettiriyor. AK Parti'ye yakın olan sendikaya geçirmeye çalışıyorum. Tepki göstermeyecek mi? Sus artık diyor ya. Susup oturmak için milletvekili olmadım ki. Ha bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne ters geldi.
8: Yurt, Bahçeli'den daha önce de uyarı aldığını söyledi. Vatandaş için susmadığını.
12: Biraz sivri dilliyim. Biraz tez canlıyım. Haksızlık gördüğümde... Susamadı. Genel başkan beni hakikaten çok sever. Ben de onu çok severim. Neydi? Yakın etrafındaki arkadaşlar benden rahatsız oldular.
8: Fındık fiyatları üzerinden tartışmaya girdiği ve ihracına sebep olan Tarım Bakanı da hedefindeydi. Kabinedeki en başarısız bakan olduğunu söyledi Bekir Pakdemirli'nin.
12: Avrupa'dan daha ucuza et yiyoruz Türkiye'de diyen bir Tarım Bakanı. Almanya'da etin kilosu 4 euro 32 lira ediyor. Türkiye'de etin kilosu 80 lira. Tarım Bakanı fındığı bilmiyor. Tarım Bakanı hayvancılığı Mahvetti, çökertti.
8: Engin Yurt ihracı sonrası söyledikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. MHP ise Cemal Engin Yurt'un söylemleri karşısında şimdilik sessiz.
0: Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz gerilimi tırmanmıştı. Millat gazetesinden konuyla alakalı bir manşet göreceksiniz. Yunanistan saçmalıyor. Kaçtan yüzülerek gidilen meisin 40 bin kilometre çevresi benim diyor. Rumlar Türkiye'ye iki, Yunanistan'a ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası çevresinde 40 bin kilometre hak iddia ediyor. Milata konuşan uzmanlar Türkiye asla bu mantıksızlığa teslim olmaz diyor. Ve bir e, e, fotoğraf karesi görüyorsunuz. E, bunun akla uymadığını belirten profesör doktor. Şener Üşümezsoy diyor ki ben diyor ben Meis'e Kaş'tan yüzerek gidiyorum o derece yakınız diyor ve Yunanistan'ın olduğunu kabul etse eğer Türkiye diyor Kaş, Kalkan ve Fethiye kıyısı da Yunan kıyısı olmuş olur. Bu da imkansız diyor Doğu Akdeniz hakkını araması Türkiye'nin başta Rumlar olmak üzere bazı ülkeleri çıldırtmaya devam ediyor. Ama özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortaklığıyla birlikte haklarımızı savunmaya ve müdafaa etme gayretimizde devam ettiğimizde söyleyebiliriz. Ki geçtiğimiz yaz itibariyle bu mesele başlamıştı. Doğal kaynaklara herkes sahip çıkmak istiyor ama özellikle... Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi sahip olduğu ve hak sahibi olduğu bölgelerde dışlanma ya çalışılma sebebi ciddi anlamda büyük bir kriz aslında. Peki bu konuya istinaden Akdeniz'de ısınan sulara istinaden ne gibi gelişmeler yaşandı? Almanya ya konuya dahil olmuştu ve sonrasında bakın neler oldu?
7: Yunanistan'da Mısır arasında Yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti,
8: harbiyesi yok. Türkiye'nin üst perdeden res çekti Yunanistan ve Mısır'a. İki ülke arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı Ankara tanımadığını açıkça dile getirdi.
7: Yunanistan'ın Libya ile ilgili olarak kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın aynı
8: şekilde bir alakası var mı? Yok Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşması Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Rum kesimi ve Yunanistan gerilimi tırmandıracak hamlelere geçtiğimiz günlerde yenisini ekledi. Türkiye'nin Meis Adası açıklarında Narteksi'ye inleyip sismik araştırma yapma kararı sonrası Yunanistan gemiler ve uçaklarla Barbaros Hayrettin gemisini taciz etti. Türkiye'nin yanıtıyla tırmanan gerilimi dindirmek için Almanya devreye girdi. Şansölye
7: Merkel benler riyada bulundu. Ben de Şansölye Merkel'e siz Yunanistan'a güveniyorsanız Şöyle 3 hafta 4 haftalığına bu sondaj çalışmalarına ara veririz. Ama ben bunlara güvenmiyorum ve göreceksiniz bunlar sözünde
8: durmayacaklar. Atina yönetimi sözünde durmadı. Akdeniz'i daha da ısıtacak bir adım attı. Mısır'la deniz yetki alanları anlaşması imzaladı.
5: Bahsettikleri anlaşma hem
8: Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Libya'nın kıtağı sağlığını ve haklarını ihlal ediyor. Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşmayla Akdeniz'de çizilen koordinat Türkiye-Libya arasında imzalanan yetki alanıyla çakışıyor. Anlaşmanın açıklandığı dakikalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Libya'daydı. İlk tepkiyi oradan verdi.
5: Kimse bizim haklarımızı da
8: gasp edemez. Yeni günde de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Yunanistan Mısır arasında imzalanan anlaşmanın
7: kıymeti yok dedi. Atina yönetimine yüklendi. Biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üzerine attığımızda. Biz şu anda Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.
8: Ankara'nın tepkisi sözde kalmadı. Almanya'nın girişimiyle Akdeniz'den geri dönen Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi yeniden bölgeye hareket etti. Şimdi ne olacak? Sondan çalışmalarla
7: yeniden... Başladık Barbaros Hayrettin'i de yine görevine gönder.
8: Akdeniz'e bu gelişmeler yaşanırken Suriye'nin kuzeyinde Amerikalı şirketle terör örgütü YPG arasında imzalanan petrol anlaşması da Erdoğan'ın gündemindeydi.
7: Sayın Trump'a da söyledim. Bir bakın bu terör örgütlerine buradan böyle kaynak aktarımı yapmanız bizim bölgemizde ciddi sıkıntılara neden olabilir. Bu terör örgütünün ekonomik kaynakları nereden geliyor diye düşünüldüğünde işte kaynak belli siz bunlara bu değeri zordaki petrol kaynaklarından aktarıyorsunuz ve bunları güç sahibi yapıyorsunuz ve onlar da bunu nereye satıyor o rejime. Trump'ın gerekeni
8: yapacağım dediğini söyledi Erdoğan ama Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo anlaşmayı desteklediklerini açıklamıştı.
0: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim devam ederken Türkiye Azerbaycan'a destek vermeye devam ediyor. E, i̇ki ülkenin bizim ülkemiz ve Azerbaycan'ın ortak düzenlediği Turkuaz Kartalı 2020 tatbikatında F-16 uçakları taktiksel
1: uçuş gerçekleştirdi. Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak düzenlediği Turaz Kartalı 2020 tatbikatında F-16 rüzgarı esti. Azerbaycan, Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar kapsamında düzenlenen Turaz Kartalı 2020 tatbikatında F-16 savaş uçakları taktiksel uçuşlar gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tatbikatta yer alan savaş uçaklarının gece ve gündüz olmak üzere arama ve kurtarma operasyonları yürütmek, hava saldırılarıyla yer hedeflerini yok etmek gibi çeşitli görevleri başarılı bir şekilde tamamladığı vurgulandı. Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlaht'a devam ederken 10 Ağustos'ta sona eriyor. Kahraman ordumuzun
0: yürütmüş olduğu... Ortak tatbikatta az önce yanlış anons ettim bir dil sürüşmesi Turkuaz değil Turaz tatbikatı efendim özür diliyorum. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ve dönüşte tekrar buluşuyoruz. Ve dönüşte tüm ekonomik meseleleri masaya yatırıyor olacağız. Ee, biliyorsunuz ki enflasyon, dolar, altın hatta gümüş bile inanılmaz derecelerde yükseldi ve yükselişini sürdürüyor. Ürkütücü rakamlara ulaştık ve grafikler... Ciddi ciddi korkutucu. Ekonomik krizin derin etkilerini görecek miyiz? Bu önümüzdeki süreçte daha da yükseliş devam edecek mi kurlarda ve altın piyasalarında? Biz nasıl tedbirler alabiliriz? Ya da nasıl yatırımlar yapabiliriz? Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bize bir şey mi ifade etmeye çalışıyor? Önemli konuğumuz Dr. Tuğberk Çitilci bizimle birlikte olacak ve... Her konuyu sizlerle paylaşıyor olacağız. Özellikle bu bloğu lütfen kaçırmayın ve takip edin. Çünkü hepimizin hanesini, hepimizin geleceğini ve hepimizin cebini ilgilendiren mesleğiniz ne olursa olsun, gelir düzeyiniz ne olursa olsun ciddi ciddi takip etmemiz gereken bir süreçteyiz. Bu yüzden ayrılmayın
1: efendim.
0: Tekrar günaydın dileklerimi iletmek istiyorum efendim. Bugün günlerden cumartesi ve tarih. 8 Ağustos 2020 saatler tam 9.30'u gösteriyor. Ekonomi diyerek devam ediyoruz. Gazete manşetlerinden ilk olarak bir gün gazetesinden manşeti göreceksiniz. Ülke batıyor ama gören yok diyor gazete. Dolar, avro, altın tarihi zirveyi gördü. İşsizlik, yoksulluk derinleşiyor. İktidarsa dalgasında. Erdoğan'a göre ülke ekonomisi tırmanışta ama gerçekler ortada. Dövizdeki tırmanışla beraber halk yoksullaşırken yandaşın cebi doluyor. Döviz yükseldikçe kamu özel işbirliği projelerinin bedelleri de fırlıyor. Dolar, avro, altın her bir kuruş yükseldiğinde halkın parasıyla finanse edilen hazinenin borç yükü artıyor. Garantili projelerin müteahhitleri ve hazineye borç veren sermayeler zenginleşiyor. Finans uzmanı Kerim Rota'ya göre... Hazine yap işlet devlet nedeniyle 75 milyar dolarlık taahhütün altına girmiş durumda. Ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan derinleşen krize rağmen ek e ekonominin uçuşta olduğunu iddia etti. Damadı kurtarma seferberliğindeler diye de bir not var. Krizin sorumlularından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tepki yağarken iktidarsa damadı kurtarma derdine düştü. Ekonomi masalı bitti heçtekiyle, ile Twitter'da TT olurken TT olurken AKP'liler de Berat Albayrak'ın yanındayız paylaşımları yaptılar. Sosyal medya üzerinden siyaset devam ederken işte böyle bir yarış içerisinde olan taraftarlar ve destekçiler de var efendim. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir detay. Senaryo değil, kabus. AKP sözcüsü Çelik'in kriz senaryosu dediği ekonomideki gelişmeler yurttaş için yoksulluk ve zam demek. Sizin için ne demek efendim? En başta bunu sormak istiyoruz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan bilemiyorum hashtag ile paylaşmış olduğunuz mesajlara Bol bol yer vereceğiz bugün. O yüzden ekonomik gidişatla ilgili sizin durumunuzu, işsizlik, enflasyon, altın, dolar meselelerindeki görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Cumhuriyet gazetesi işte bu başlığı attı ve asgari ücret kişi başı gelir eridi diye devam etti. Ekonomideki hareketlilik sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cebinde taşıdığı notla 17 yılda kaç buzdolabı satıldığını söyleyerek yanıtladı. Ki bunu daha önce de yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buzdolabı üzerinden bir örnekle ekonomiye açıklama, da yap açıklama yapmıştı. AKP sözcüsü Çelik'in kriz senaryoları dediği döviz rekorları yurttaşın ekmeğini küçülttü. Kişi başı gelir 2000 dolar, asgari ücret 74 dolar eridi. Kurdaki yükseliş birçok ithal ürüne fiyat artışı olarak da Yansımaya başladı bile. Hem gelir gücünün düşmesi hem de yükselen kur altın rakamlarıyla birlikte daha da zamlanan temel ihtiyaçlar. A'dan Z'ye gelen zamların acaba devamı gelecek mi derken bunun da cevabını birazdan alacağız efendim. Ve bir başka gazetesi, gazeteden de gelsin bir ekonomi başlığı daha siz de faizi düşürün. Birileri dolar, dolar yükselti, yükseltiyor siz de faizi düşürün diyor doğru haber. Dolar TL kuru bu yılda 5.94 seviyesinden başladı. Haziran ve Temmuz aylarında ortalama 6.85 seviyesinde seyrederken Londra swap piyasasındaki spekülatif hareketlilik sonrası 7.32 ile tarihi rekorunu kırdı. Borsa ise 3 ay sonra ilk kez 1000 puanın altını gördü. Tabi fularlı uzmanlar tüm bu gelişmelerin üzerinde ağız birliği yapmış gibi faiz artırımı şart derken arka planda asıl aktörler faiz ister yük temenniysindeler. İşte gazete böyle cümlelerle tiye aldı aslında durumu biz de tam tersini diyoruz. Birileri doları yükseltiyor siz de faizi düşünün. Merkez Bankası'ndan da Piyasalardaki dalgalanmaya istinaden bir gelişme yansıdı dün haber bültenlerine bakın neler oldu.
2: Bankaların merkez bankasına işte senet verip para alarak piyasadaki para arzını çoğaltan bir mekanizmada kısıtlama oldu. Yani fiili olarak artık bankalar merkez bankasından veya Ankara'dan İstedikleri kadar para veya mevduat alamayacaklar.
13: Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın hamlesi faizlerin artacağının sinyaliydi ki çok değil. Bankalar örtülü faiz artırımına gitti dedi ekonomist Veysel Ulusoy. Aylar önce atılması gereken adımların ilkinin atıldığını ama eksiklerin olduğunu da söyleyerek. Merkez
2: Bankası ben faizleri artırmayacağım, benim politika faizim hala 8.25 derken çalıyı dolanan bir politika hamlesiyle Sizdeki para arzını kısıyorum. Dolayısıyla faiz piyasada belirlenecek dediği anda piyasa faizi %110'a e yükseltti
13: zaten. Altın ve döviz piyasasında yaşanan tarihi rekor sonrası İstanbul'da Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği'nin başındaki isimlerle banka yöneticileriyle bir araya geldi. Piyasadaki dalgalanmaya karşı işbirliği kararı çıktı o toplantıdan. Yeni günün sabahındaysa Merkez Bankası bankaların likidite limitlerine yani Türk Lirasına erişimlerini kısıtladı.
2: Likidite yönetimi çerçevesi 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Dömiz kurunu yaklaşık 2,5-3 ay baskılayacaksınız. arkasından serbest piyasaya bırakıp, bakın işte biz serbest piyasaya bıraktık. Bundan sonra hedeflenmeyi yapmayacağız demek aslında ellerinizi havaya kaldırıp yenilgiyi kabul etmeniz anlamına geliyor. Bu karar doğru yanlış değil, Bu karar olması gerekendi ama çok geç bir adım. Bir de kalk krizini yaşadık. Yani kalk krizinden sonra vücudumuzun tepkisi neyse ekonominin tepkisi de o olacaktır.
13: Merkez Bankası hamlesine karşı piyasalardaki dalgalanma gün içinde de devam etti. Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenmeden bankaların faiz artırım kararları da dikkat çekti.
2: Mevduata ödenecek faizler bugün itibarıyla yaklaşık 112 civarında yükseldi. Tüketicinin aleyhine olan bir Süreç işletecek ama tasarlık sahiplerinin de en azından enflasyon üstünde getiri elde etmesini sağlayacak bir mekanizma da kurabilecek. Artık kredi için, araba için, ev için kredi mevduat faizli biraz bağlamıyor
13: Ortaya çıkan tablodan ders çıkarılmalı diyor ekonomist Veysel Ulsoy ve çıkış yolunun üretim olduğunu söylüyor.
2: Bundan sonra atılacak hemen yarınki adım üretim bağlamında ne yapabiliriz, fabrikaları nasıl kurabiliriz, nasıl çarkları döndürmeye başlarız. Yoksa çözüm finansal piyasalarda değildir.
13: Sözcü
0: gazetesinden bir detay, aslında 2001 yılına götüren bir detay. Hepimizin hafızalarına kazınan yazar kasa eylemi. Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf halen esnaf olsam bugün de fırlatırım dedi. Sözcü gazetesi 19 yıl önceki krizin sembol ismine ulaştı. 4 Nisan 2001 tarihinde başbakanlık önünde sayın başbakanım al deyip Kasayı fırlatmıştı Ahmet Çakmak ve o günlerde derdi olan insanlara sahip çıkan bir devlet anlayışı vardı. Bugün öyle değil dedi. Yazar kasa işte Bülent Ecevit'in eski başbakanın önünde böyle parçalanmıştı ama Ahmet Çakmak'a bugünkü fikirleri sorulduğunda o zamanlar sahip çıkılıyordu bugün o da yok yanıtını verdi. Ve Ankara'da yaşayan Ahmet Çakmak 2001'deki ekonomik kriz sırasında esnaftı. Protesto için dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e başbakanlık önünde yazar kasa atmıştı. Krizin sembolü olmuştu. Emekli olan Çakmak, ekonominin bugünkü halini şöyle anlattı. Esnaf da vatandaş da zor durumda kimse sesini çıkaramıyor, halen esnaf olsam bugün de yazar kasa fırlatırdım. Ve aynı zamanda ekonomi yönetilmiyor, iktidarı eleştiren damgalanıyor diye konuştu. İşte bu. Bir zamanlara e, damgasını vuran görüntünün e, uygulayıcısı ve o eylemi yapan, eylemi gerçekleştiren vatandaşın bugünkü fikirleri. Tabii o zamanlar bu eylem bütün medyada yayınlanıyordu ama bugün eğer böyle bir eylem gerçekleştirilirse muhtemelen sadece Fox'ta göreceksiniz efendim. Şimdi bir başka gazeteye geçiyoruz. Türkiye gazetesi. Uçuşu görmüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın piyasadaki dalgalanmalar geçici, uçuşu görmüyorlar sözü manşete taşındı. Türkiye uçuşun içerisinde ama gözü olup görmeyenler hala gerçekleri yanlış olarak yansıtmaya çalışıyor. Piyasalardaki artışa istinaden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur dedi ve bu dalgalanmalar geçici şeyler her zaman olur dedi. Döviz rezervine istinaden, merkez bankasının döviz rezervi 105 milyar dolar. Türkiye'dim dik ayakta dedi ki, döviz rezervi meselesini açıkladığı sıralarda döviz rezervine istinaden merkez bankası başka veriler paylaşmıştı. Onu da birkaç gazete sonra sizlerle paylaşacağız efendim ve. Diğer başlıklarını da sizlerle paylaşmıştık. Siyasi konularla alakalıydı. Şimdi sizden gelen birkaç mesajı okurken ya da ondan önce Karar Gazetesi'nden bir detay göstermek istiyorum. Evet. Berat Albayrak'la alakalı bir haberimiz vardı. Çok özür diliyorum. Görevimiz bakanı değil, Türk lirasını korumak dedi. Gelecek Partisi lideri eh, Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu... Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı'nın e, sorumlu olduğu Türkiye ekonomisinden yola çıkarak aslında bu açıklamayı yaptı. Yasakların yoksulluğun ve yoksuz yolsuzluğun esiri oldular. Bunlarla mücadele edenlerle mücadele ediyorlar. Sosyal medya kampanyalarına Alıştılar. Neymiş? Emperyalistlere karşı hazine bakanını koruyacakmışız. Bizim görevimiz bir bakanı korumak değil, Türk lirasını korumak dedi. Eski başbakan ve şimdiki Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarından biriydi. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ekonomi uçacak dediler. Türk lirası 2 yılda %60 değer kaybetti. Türk, lirayı, Türk, lirayı, Türk lirasını bu seviyeye düşürenler milli ekonomiden söz edemezler ve millete karşı ihanet içindeler açıklamasını yaptı. Berat Albayrak hem ana muhalefetten hem ana muhalefet mensubu milletvekillerinden hem de diğer partiler tarafından Çokça eleştiriliyor. Tabii ki kamuoyunda da sert eleştiriler var. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sahip çıkıyor.
10: Hani hep paket açıklıyor ya en büyük paket damadı paketleyip göndermek. Kayınpederi paketleyip göndermiyorsa günü geldiğinde seçmen zaten. Damatla kayınpederi birlikte paketleyip gönderecek.
7: Ekonomi, hazine ve maliye bakanımla ilgili yaptıkları karalamalar, şunlar bunlar vesaire bunların hepsi bunlar yetişemedikleri yüzüme kork
11: diyor. Ben hocayım sınıfta
7: kalır ya. Yani. Herkesin sınıfında kalır. Bugünkü ekonomi yönetiminin notu sıfır aşarsa büyük haksızlık olur.
12: Toplumda ekonomik anlamda bir sıkıntı var. Şunu da görmek lazım. Samimi bir gayret gösteren Hazine ve Maliye Bakanı var.
8: Döviz ve altındaki tarihi rekorlarla iktidar muhalefet hattında ekonomi tartışması alevlendi. Muhalefetin hedefindeki isim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. İstifa çağrıları var. Cumhurbaşkanı Albayrak'a destek verdi.
10: sırf kura bakmayalım. Mesela işsizlik rakamına bakalım. Mesela istihdama bakalım. Bir istifa çağrısı yapmak yerine bütün yaptıkları üzerinden bin kere istifa çağrısı yapmak lazım. Ya siz kör Türkiye bir tırmanışta ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. Türk lirasının değer kaybı sadece dün %3 oldu. Sadece 2020 yılında bu içinde bulunduğumuz yılda %20 değer kaybetti. Saray rejimi başladığı günden bugüne 2 yıl içinde %57 değer kaybetti. Yani vatandaşın cebinde 100 lirası vardı, saray rejimi geldi, 57'sini aldı, 43 lirası kaldı. Terörle
7: mücadele böyle ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada harcamalarımız oluyor mu? Oluyor. Savunma sanayinde terörle mücadeleye yönelik çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Cumhurbaşkanı ekonomik tablonun gerekçesi olarak
8: terörle mücadele ve savunma sanayi için harcanan paraları gösterdi. Muharifetin eleştirilerine karşı döviz altın piyasasındaki dalgalanma için her zaman olur dedi.
10: 24 Haziran'da saray rejimi resmen başladığında 4.68'di. Bugün 7.38. 1 TL 1 dolar olacak diye söz verenlerin 1 doların 7.38 TL yaptıkları noktaya Türkiye'yi getirdi. Taahhüt ettiklerinden 7 kat fakiriz. Rahat olun, rahat olun. Bazı zamanda filan
7: işler. Bazen işler, biliyorsunuz şöyle yılbaşı itibariyle 10 liradan falan basın Ama iş nereye geldi? Şu anda bulunduğumuz noktalara geldi. Yani bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar her zaman
12: olur. Eğer Berat Albayrak ekonominin başında olmasaydı bugün dolar euro yüksek diyoruz ama emin olun dolar 10 lira euro 12 liraydı.
7: Maliyeti 2001 krizinden daha derin ve daha geniş çaplı bir kriz sürecini yavaşlatılmış olarak yaşıyoruz. Bir fakirleşme süreci yaşıyor Türkiye. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı göreve geldiğimizde. E şu anda ise 105 milyar dolar. Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. 2002'de 1 milyon 88 bin, 2019'da ise 2 milyon 486 bin adet dolabı satıyor. Bazı sıkıntılar yok değil.
12: 5 bin lira krediye muhtaç bir hale gelindi. Kirasını ödeyemeyen insanlar iflas ediyor.
7: Berat Albayrak
8: başarılı diyen Cemal Yurtun insanlar kirasını dahi ödeyemez noktaya geldi sözleri. Muhalefetin eleştirilerine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyimser çıkışı. Ekonomi sıcak başlık.
0: Ve konumuz burada. Doktor, a -a, isminiz neydi? Tuğberk Çitilci. Tu Tuncay diye isim geliyor. Tuğberk Çitilci. Doktor Tuğberk Çitilci. Çitilci. Ee, bir ekonomist evet. ve aynı zamanda yatırım uzmanı da diyebiliriz. Evet. Ee, bizi iyi yönlendireceğinizi düşünüyorum. <gülüyor> Tabii ki piyasaları çok yakından takip ediyorsunuz. Özellikle e, ekonomi yazarı Melih Haokur da sizden görüş almamızı tavsiye etti. Dün telefonda konuşurken kendisi gelemedi ve sizi önerdi. Evet. Ee, ve Doktor Tuğberk Çitilci'ye eğer sorularınız varsa şimdiden yazmaya başlayabilirsiniz. Tuğberk Bey en başta şu tabloya göz atalım mı? Evet. Sevgili izleyicilerimiz gram altının fiyatı 492 lira satışta. Çeyrek altının fiyatı 780 lira satışta. Ata altın 3422 lira 30 kuruş. Dolar 7.38 seviyesini gördü. Euro 8.75 oldu. Ciddi ciddi alarm veriyor gibi bir manzara var piyasalarda Tuğberk Bey. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikle bu yükseliş devam eder mi ve sürer mi?
6: Aslında evet şu anda baktığımız zaman da sizin evet. de dediğiniz gibi bir alarm devrede. Peki son bir haftada Türkiye'de ne oldu da evet. dövizde, altında ve finansal varlıklarda çok sert bir çalkantı oldu. Burada yabancı yatırımcı Türkiye'den çıkıyor. Nasıl geldikleri zaman da dolarlarını bozdurup, Borsa İstanbul tarafında hisse senedi alıp, tahvil piyasasına girip kuru bozurduktan sonra güven ortamına bağlı olarak aşağı çektikleri zamanda. Şimdi de kendi senaryolarında bazı riskler gördüğünden dolayı çıkıyorlar. Peki ne oldu da bu hale geldik? Yabancı çıkmak isterken TL bulunması gerekiyor elinde. Fakat düzenleyici otoritelerin bu yabancı bankaların TL'ye erişimlerini engellediklerinden dolayı bir ani TL sıkıntısı yaşandı. Ve yabancı da bankalardan temin edemediği bu TL'yi Borsa İstanbul tarafında daha öncelerden aldığı hisse senetlerini satarak TL yarattı. Yarattığı TL ile döviz aldı ve ani bir şekilde bu sıkışmaya girdiğinden dolayı kur tarafında yukarı yönlü bir hareket oldu. Ve yabancı çıktı. Aslında odaklanılması gereken yabancı yatırımcı neden? Türkiye'den çıkıyor. Hisse senetlerine bakıyoruz. Gerçekten çok ucuz bankacılık sektöründeki hisse senetleri ama bu ucuzluk, Veyahut bu yatırım hikayesi onları ikna etmiyor. İşte aslında burada buna odaklanmamız gerekiyor. Hmm. Nedenler arasında Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin tartışmalar, güven ortamı, Türkiye'nin ileriye dönük olarak yapacağı makro dinamiklerdeki, projeksiyonlardaki onlara göre bazı negatif unsurlar Türkiye tarafında bulunmamayı tercih ediyorlar. Yani aslında bu yabancının kısa süreli Türkiye'den çıkma isteği bizi şu sizin de belirttiğiniz gibi vahim tablo tarafına soktu ki bu gördüğümüz fiyatlar da ekran fiyatlarımız çünkü ilave bir %1 vergimiz var döviz ve altın tarafında yani izleyicilerimiz bu fiyatları gördükten sonra diyelim ki real tarafta bir fiziki döviz veyahut da altın işlemi yapmak istiyorlar büfeye veyahut da sarfa gittikleri zaman da bu fiyatları göremeyecekler hem alım satım farkı hem %1 vergi ve dolayısıyla maliyet daha da yükselmiş olacak
0: evet şimdi o zaman benim anladığım kadarıyla en önemli unsur yabancı yatırımcının gitmiş olması ve burada da kilit nokta ve kilit kelime güven. Evet. İngilizcesi trust.
6: Değil mi? Konferans <gülüyor> olarak da yorumlayabiliriz trust Hı. güven şeklinde. De. İşte burada.
0: Bu biraz e, kayboldu galiba. Bu değil biraz
6: mi? kayboldu ki fiyatlama bunu bize söylüyor. Yani sonuçta. Bir çalkantı oldu mu? Evet oldu. Biz bunu anlamlandırmaya çalıştığımızda hangi faktörü görüyoruz? Yabancı yatırımcı evet. tarafında bir çıkış var ki Merkez Bankası, BDDK hemen banka yetkilileriyle toplantı yaparak durumdaki bu likidde sıkıntısını çözmeye çalışılıyor. Demek ki ortada bir sorun var. İşte bu noktada yabancının çıkıyor, tamam kısa dönemle çıkabilir. Çünkü bizim gibi gelişmekte olan ülkeler Arjantin, Brezilya, Rusya para her zaman getiri arar. Bizi geri geldiği zaman da severler, geri geldiği zaman da sevmezler. Ama bu tırnak içinde para getirisinden dolayı. Şimdi bizim belli bir noktadan sonra bu Türkiye'den uzaklaşan yabancı yatırımcının hangi dinamiklerle geri bize geleceğini düşünmemiz gerekiyor.
0: Geri gelebilecekler da, mi kısa süreçte?
6: Kısa bir süreçte bu olması zor. Çözüm ne olabilir? Orta bir dönemde makro ekonomik dinamiklerle yeniden yapısal reformlar, Türkiye'ye yeniden bir yatırım hikayesi... Tabi bu bir anda sihirli değnek gibi olacak bir unsur değil önce program açıklanacak programa karşı yatırımcıların algısı nasıl olacak belli bir zaman aldıktan sonra devreye. çünkü şu anda evet ilk etapta nedenimiz yabancı yatırımcı çıkıyor o şu anda bir negatif unsur olarak gözüküyor ama ülkenin diğer bir problemi döviz gelirimiz bulunmuyor.
0: Döviz geliri demişken araya bir virgül koyalım kapalı çarşıya gidelim isterseniz Tuğberk Bey. Çünkü kapalı çarşıdaki hareketlilik ve e, bir türlü aslında önü alınamayan yükselişin de yansımasını bakarak oradan devam edelim ne dersiniz? Tabii. Tamam o zaman kapalı çarşıya gidiyoruz şimdi ve e, oradaki durumu e, gözlemliyoruz. Ama öncesinde koronavirüs salgını ile alakalı bir haber mi var Öznurcuğum? Kapalı çarşıya gidiyoruz.
12: Olan hepsi alacak kimse satmıyor yani. Herkes alıyor. Aldıkça yükseliyor piyasa. Altın
4: almak için geldik. Sürekli değişiyor. Aslında altın alınacak zaman değil ama düğün için altın almaya
1: geldik.
10: Emekli maaşını alan dahil bu seviyede dövize koşuyor. E Dolara satıyoruz. Sattığımız fiyata yarına koyamıyoruz. Burası
1: çok hareketli ben şu an şaşkınım. Birikimi olan da maaşını çeken de döviz bürolarına ya da kuyumculara koştu. Altın, dolar ve euro rekor tazeledi. Gram altın dün 487 lirayla tarihi zirvesini gördü. Dolar 7 lira 36 kuruş, euroysa 8 Lira 75 kuruşla rekor kırdı. Günü ise bir miktar düşüşle kapattı.
5: Sürekli değişiyor. Bir abi dün yapacaktı onun için geldik. Telefonda konuştuk. Buraya geldik 10 dakika mesafede. Yani Baya bir fark olmuş yani. 20 lira öyle oynamış.
14: Piyasanın nabzının tutulduğu önemli merkezlerden birinde. Kapalı çarşıdayız. Kapalı çarşıda özellikle altına çok yoğun talep var. Bankadan alımlarda vergi ödemek istemeyenler fiziki altına almak için kapalı çarşıya akın etti. Yatırım için geldi. Yatırım için yatırım için. Kaç gram almayı düşünüyorsunuz ortalama? Bir yarım kilo falan.
1: Salgının kontrol altına alınamaması ikinci dalga endişesi tüm dünyada piyasaların ateşini yükseltti. Türkiye'de de iç piyasada son günlerde hiç görülmediği kadar hareketli. Hem döviz hem de yatırımcının güvenli limanı altın rekora doymuyor. Geçen yıl bu zamanlar 260 lira seviyelerinde olan gram altın neredeyse iki katına çıktı. Gram altın dün gün içinde 487 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 850 lirayı gördü.
14: Yaklaşılmıyor kuyumcuların yanına. Bak uzaklaştık gidiyoruz. Olan evlendireceğiz de, onun için
1: geldik. 490 lira nasıl alacağız bir gramı? Bir çeyrek 850 lira kuyumculardaki fiyatlarsa kaydedilen rekorun da üstünde çıktı.
14: Kapalı çarşıda her geçen dakika yoğunluk ve kalabalık artıyor işte bir döviz bürosunun önü. Altının gram fiyatı ise saatler 14'ü gösterdiğinde 500 liraya dayandı işte tabelada 498 lira yazıyor. Bizim yıl başında beklediğimiz 2000 dolar seviyesi şimdilerde 2045 dolara 2050 dolara
2: gelmiş durumda.
1: Beklentilerin de üstünde artış döviz cephesinde de yaşandı. Yıla 5 lira 87 kuruş seviyesinde başlayan dolar 7 lira 36 kuruşla zirvesini gördü. Gün içinde 7 lira 18 kuruşa kadar geriledi.
14: Kur hareketleri baş döndürüyor. Özellikle dolar rekor üzerine rekor kuruyor. Kapalı şarjda doların satış fiyatı 7 lira 42 kuruş. Euronun satış fiyatı ise 8 lira 70 kuruş. Döviz bürosundan döviz bürosuna da fark ediyor. Hemen birkaç metre uzaktaki döviz bürosundaysa rakamlar biraz daha farklı. Doların satış fiyatı 7 lira 38 kuruş. Euronun satış fiyatı ise 8 lira 69 kuruş. Tabi sürekli rakamlar değiştikçe döviz büroları da bilgileri yenilemek zorunda
10: kalıyor. Dakikada bir tabela yenilemek zorunda kalıyor. Fiyatların hızına yetişemiyoruz.
1: Kurlardaki yükseliş ilk etkisini gösterdi. Motorinin litresine 16 kuruş zam geldi.
0: Tüm bunların olma sebebi... Tuğberk Bey'e göre döviz girişinin olmaması en baş sebepti. Oraya bir virgül koymuştuk Tuğberk evet. Bey. Neden döviz girişimiz
6: yok? Sonuçta Türkiye bir gelişmekte olan ülke ve bu gelişmekte olan ülke vasfını da diğer ülkelerin tasarruflarının bize ihraç etmesiyle oluyor. Yani dışarıdakilerin birikimleri bize döviz olarak geliyor. Fakat son dönemde bu döviz girişinde pandemi dönemi öncesindeki bazı yapısal sorunlardan sıkıntı vardı. Pandemi dönemiyle beraber bütün dünya ekonomileri kapandığından dolayı ihracat ve turizm tarafında bütün ülkeler ciddi bir döviz kaybı yaşadı. Türkiye'nin de ana unsurunda döviz faktöründe turizm önemli bir gelir kaynağı olmasına rağmen evet. virüse bağlı olarak turizmden istenen döviz gelirimiz gelmiyor. E, i̇hracat tarafında Avrupa Birliği zaten hasta adam zor durumdaydı. Şu anda ihracat tarafında da oradan bir Eski performans sağlanamadığından dolayı ülkeye döviz girmiyor. Ülkeye döviz girmediğinden dolayı yabancı para biriminde sıkıntımız var. İlave Merkez Bankası'nın özellikle pandemi sürecindeki finansal teşviği yani biraz daha basit anlatacak olsa para basması TL'nin bolluğunu arttırdı. Ve bu bol olan TL güven ortamındaki bazı negatif unsurlardan dolayı dövize ve altına kaydı. Onun için insanlar çok bankalar önünde kuyruğa girip kredi çekerek döviz veyahut da altın alıyorlar. Hı hı. Bu tabii bir eleştirebileceğimiz nokta evet. ama şu da var sonuçta kredide bir kaldıraçtır finansal kaldıraçtır.
0: Tam da aslında bu haberden bahsediyorsunuz. Evet. Şu anda e, eminim ki bizi izleyen vatandaşlarımızın arasında da bir an önce kredi çekeyim en azından altına dövize yatırayım kar edeyim diye bir panik hali var. Evet. Siz bunun doğru olduğunu düşünüyor musunuz?
6: Şöyle, Çünkü... şimdi cebinizde kredi kartı var. Kredi kartı aslında bir kaldıraç değil mi? Olmayan bir parayla bir harcama yapıyorsunuz. Evet. Ay sonunda da ödüyorsunuz. Eğer ödemezseniz zaten sıkıntıya giriyorsunuz. Kredi de aslında bir kaldıraçtır. Eğer siz bu çektiğiniz krediyi çektiğiniz döneme bağlı ödeyebilecek finansal güçte iseniz, iseniz bunu yapabilirsiniz. <gülüyor> Ama bir anda aşırı bir hızlı... Kolay para kazanma güdüsüne kapılıp hemen bankaya gideyim, kredi çekeyim, bunu dövize altına döneyim, oradan kar elde edeyim dediğiniz ve krediyi de ödeme potansiyeliniz yoksa ama bu yapılabilecek kendi finansal sonunuzu hazırlamanın en baş unsuru Yani bu yine
0: iş güvene çıkıyor. Eğer kendinize güveniyorsanız yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz diyorsunuz. Tabii ki de. Ama güvenme, güvenmiyorsanız eğer kendinize bu riskli ortamda girmiyorsunuz.
6: Girmiyor. Ama şu da var. Tabii burada vatandaşı da çok eleştirmemek gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin yakın zamanki DNA'sındaki işlemlere baktığımız zamanı hep bir döviz altın hassasiyeti vardır. İşte bu panik havasının. Oluşmadan önceki yapılabilecek aksiyonlar ve insanların neden bu döviz ve altına yöneldiklerindeki problemler çözülmesi gerekiyor. Çünkü kredi çekiliyor, döviz tevdiat hesaplarına bakıyoruz. 240 milyar dolara yaklaşmış durumda. Büfelerin kapalı çarşıda inanılmaz şekilde altın talebi var. Yatırımcı da veyahut da vatandaş da kendi açısından haklı. Çünkü gelirimiz TL olduğu için döviz birimine karşı refah kaybımızı engellememiz çok zor. Yani evet siz şu anda elinize bir miktar para vardı. Döviz ve altına döndürürsünüz. Tuttunuz. E peki günlük bir ihtiyacınız oldu. Market'e gideceksiniz, arabanıza benzin koyacaksınız. Ne yapacağız? Gram mı bozduracağız? Dolar mı bozduracağız? Bunun mümkünatı yok. Burada kalıcı olarak döviz kurundaki hassasiyeti çözmemiz gerekiyor. Çünkü ana unsur evet güven ama ikinci unsurda ekonominin döviz kuruna karşı olan hassasiyetini çözmemiz gerekiyor.
0: 2018 Ağustos ayından beri zor tutuyoruz doları aslında. Evet. Değil mi? Çünkü Ağustos'ta bir kuruş şoku yaşanmıştı. 2018 yaşın yazındaydı ve sonrasında biraz dinginlendi ama hep böyle bir sürekli seyreden inişli çıkışlı grafiklerle karşı karşıya kaldık. Ve aslında bu noktada da sizin en önemli cümlelerinizden biri alım gücünün düşmüş olması. Çünkü bu gibi durumlar geçmişte yaşanan 2001 krizinde de olduğu gibi hep vatandaşı asgari ücretliyi, dar gelirliği etkiliyor. Tabii ki Varlıklıları da çok daha fazla büyük olarak etkiliyor ama açlık söz konusu olduğunda karın doyurmak söz konusu olduğunda alım gücünün düşmesi Türk Lirası'ndaki değer kaybı aslında belli bir kitli, kitleyi en çok ilgilendiriyor. Öncelikle nasıl bir kayıp içerisinde asgari ücretli ya da değer kaybı nedir Türk Lirası'nda bunu öğrenelim sonrasında nasıl yol alacağımızı sormaya devam edeceğiz.
3: Günlük artık %3 %4'lere varan Türk lirasının değer kaybı işte altındaki o sıçrayışa karşı içerideki vatandaşımızı koruyamıyor hale gelmiş durumdayız
10: Benim şu anda emekli maaşım 250 dolar
15: Ocak ayında ne kadar?
10: 350 dolardı falan 250 dolar düştü işte otomatikman olarak
15: Emeklinin de asgari ücretlinin de geliri altın ve döviz karşısında eridi. Yılbaşından bu yana dolardaki artışla asgari ücretlinin eline geçen maaşı yüzde 20 değer kaybetti. Altın, dolar ve euro'daki tarihi rekorlar karşısında Türk lirasının azalan değeriyle alım gücü iyice düştü. İki gün önce bir
3: bilezik aldım. 6000 bin küsür. Aynı bilezik şu anda 8 bin
12: küsür. Tüm bir alışveriş yaptım. İki poşet ya doldurdum ya dolduramadım. Yani 150 lira aldı benden ama önceden de böyle değildi. TÜİK'in zaman zaman sorguladığımız
3: enflasyon rakamlarına göre bile bir asgari ücretli başına göre 100, 180 lira kayıpta. Yani başında alabildiği maldan 180 liralık daha az mal alabilir duruma gelmiş durumda.
15: 2324 liralık asgari ücret Ocak'tan bu yana aynı. Ancak ne çarşıdaki pazardaki fiyatlar aynı kaldı ne de döviz ve altın. Günden güne maaş eridi. başında çeyrek altın 480 liraydı. Şimdi 850 lira. Ocak ayında asgari ücretli bir çalışan 5 çeyrek altın alabiliyorken Ocak ayından bu yana değişen rakamlarla asgari ücretin iki çeyreği eride şimdi aldığı maaşla yalnızca 3 çeyrek altın alabiliyor. Asgari ücretin
3: yıl başındaki euro karşılığı 348 euroken bugün 269 euro. Dönüp bakıldığında asgari ücretli, dar gelirli, sabit gelirli çalışanlar yıl başına göre hemen hemen bütün yatırım araçlarına göre ve dövize göre aslında satın alma güçlerini yitirmiş durumdalar.
15: Ne kadar aldınız?
3: Kilosu 35 lira.
15: Ocak ayında alsaydınız
3: Vallahi
2: altınlar da yükseldi, dövizler de yükseldi. Yani emekli bir insanız geçinemiyoruz.
15: Ekonomide yaşanan hareketlilik, dövizdeki artış en çok dar gelirliyi zora sokuyor. Eve giren maaşla aydan aya daha az ürün alabiliyor. Türkiye'de
3: asgari ücret zamlarının en azından yılda bir kereden bundan yaklaşık 10 sene önce olduğu gibi yeniden yılda iki kereye çıkartılması gündeme gelmedi.
16: Alım gücü
10: diye bir şey kalmadı ki. Bugün... Simit bile bizim için lüks olmuştur.
0: Bir uyarıda Dokuz Sütun gazetesinden altın alacaklar dikkat diyor. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel özellikle döviz bürolarının alım-satım altın yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürdü. Ve döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını Anlamıyor diye uyardı ve vatandaşların e, birazcık dikkatli olması konusunda da e, önemli bir açıklama yaptı. Evet. Çünkü şu anda aslında bir altın dolar kapışması var. Parası olan alıyor parası olmayan e, bir şekilde yastık altındakini çıkarıp bozduruyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekir derken Kesinlikle. alım gücüne gelelim diyoruz. Evet. Neden bu kadar etkileniyoruz ve ne olacak?
6: Bu aslında Türkiye'nin yıllardan beri devam eden bir problemi. Döviz hassasiyeti. Çünkü üretimdeki girdilerin büyük bir miktarı döviz bazlı olduğundan dolayı şimdi siz normal bir vatandaş olduğunuz zaman da şu tabloya baktığınız zaman da dolar 7.38. Üzerine %1 vergiyi koydunuz veyahut da büfeden aldınız 7.5'ları aşan bir seviye. Şimdi biz finans profesyonelleri olarak ekranı sürekli izliyoruz. Bu bizim için 7.38 fiyatı önemli. Ama normal bir vatandaş buçuktan bir döviz aldığı da. Veyahut da real ekonomide bir ticaret yaptığı zaman da bu fiyattan etiketine yansıtmıyor. Çünkü fiyattaki oynaklık o kadar fazla ki etik rafa ürünü koyacağı zaman da diyor ki bu kurda artar, benim karım şu kadar olması lazım, işlerim kötü gidebilir, kiramı ödeyemedim, biraz maliyetleri yukarı çekeyim 9 liradan etiketi koyuyor. Hmm. Ve aslında döviz koru ülke için belki biraz sağlık anlamında benzetmesi kötü olacak ama bir kanser hücresi gibi sizi derinden yavaş yavaş yavaş bütün organlarınız yani ekonominin bütün alanlarına çarklarına yayılarak uzun dönemde öldürme noktasına getiren bir unsur. İşte bunun için bizim yapısal reformlarla döviz hassasiyetimizi çözmemiz gerekiyor. Bu nasıl olacak? Özellikle bir markalaşma süreci. Yurt dışındaki önemli markalara bakıyoruz. Tekstillerinin bütün kumaşları Türkiye'den gidiyor. Bizden gidiyor. Orada etiket olarak bir önemli bir marka vuruluyor. Bize geriye Bizim bir birime ürettiğimiz mal bin birim olarak bize geri geliyor. İşte Türkiye ancak bu dönemde bu hareketlerle bu durumdan çıkabilir. Yoksa biz kuru 5 seviyesinde de 7 seviyesinde de daha yükseldiğindeki daha yüksek seviyelerde de yine aynı döngüyü konuşuyor <gülüyor> olacağız. Çünkü girdiler döviz bazlı. Çiftçi alacağı gübre, tarım ilaçları, traktörüne koyacağı mazot. Dün tekrar mazota 16 kuruşluk bir zamı geldi kurdaki hareketle beraber ki... Petrol ve yakıt fiyatlarının göreceli olarak 40-45 dolar bandında kaldığını düşündüğümüz zamanda evet kur artışı ilk etapta bize böyle bir ilizyon yaratabilir. Ani yükseldi ama bunun ekonomiye evet. maliyetlere yansımasında acı bir durumu olacak.
0: Yani biz e, üretime dayalı bir ekonomi politikası yürütmeliyiz ki e, karma ekonomik modelini yürütmeliyiz ki e, bu Çıkmazdan çıkmaz gibi görünen bu durumdan çıkabilelim. Ama aynı zamanda üzerine basa basa vurguladığınız bir şey var ki ithalat ihraç ettiğimiz ürünler ve bizim kendi ürünümüze yeteri kadar sahip çıkamamamız. Bir de Karar Gazetesi'ne baksak aslında sizi Korkusuz Gazetesi'ne sormuş olalım size. Bu arada çok fazla mesaj var sizden gelen birkaç mesajı da okuyacağız ama şimdi... İşte tüm tüketicilerin korktuğu başlıkla karşı karşıyayız. Zamlara hazır olun, ekonomik kriz Eylül'de hayatı pahalandıracak diyen uzmanlar var. Döviz ve altın rekora doymazken, değer kaybederken Türk lirası bu sektörleri olumsuz etkiliyor ve ikinci salgın dalgasının beklendiği sonbaharda vatandaşı iğneden ipliğe zam bekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
6: Döviz kurundaki bu sert oynaklıklarla mal ve hizmetlerdeki zam kaçınılmaz. Zaten kurdaki bu atak olmasa bile pandemi dönemindeki ekonominin kapalı kalmasından dolayı insanlar kiralarını ödeyemediler. Enerji maliyetleri arttı. Yani dükkanı hiçbir satış yapmadan anahtarı çevirip kapıyı açtığı zaman da sayaç işliyor. Maliyet hı hı. anlamında. Şimdi bunları kapatması için siz bir mal ve hizmet sattığınız zaman da ne yapmanız gerekir? Malınızın fiyatını yükseltmeniz gerekiyor. Evet. Ama öbür tarafta Vatandaş, hane halkının maaşları artmıyor. Şimdi fiyatlar 3 birim artarken sizin maaşınız aynı yerde. Şimdi bu maaşla ürün fiyatları arasındaki makas nasıl kapanacak? Patronlar veya da işverenler ücretliye enflasyon veya da hayat pahalılığı oranı kadar zam yapmak zorunda.
0: Peki bir şey soracağım. Biz az önce bir manşette 2001 yılında yazar kasa eğilimini gerçekleştiren vatandaşın haberini paylaştık. 2001 krizine e, hani hep böyle örnek veriyoruz ya çünkü son yaşadığımız en derin kriz 2001 kriziydi. Evet. O manzarayla bugünkü 2020 yılındaki manzarayı karşıladığımızda hangisi daha ağır basıyor?
6: 2001'deki göstere göstere geldi bariz bir anda vurdu gitti ve ülkede A'dan Z'ye her anlamda dinamikleri değişirdi. Fakat bu çok farklı bir e, kriz durumunda. Yani grip Virüsü gibi sürekli RNA kodu değiştiriyor, farklılaştırıyor ve buna karşı çok önlem alamıyorsunuz. Daha derinden daha yıkıcı etkiyle şiddetini arttıra arttıra devam ediyor. Keşke negatif anlamda olabilecek kötümser senaryo olsa ne olduğunu anlayalım. Ondan sonra çıkış için senaryoları veyahut da yapılabilecekleri konuşmak gerekiyor. Ama şu anki süreç çok yıkıcı bir şekilde devam ediyor satın alma gücü paritesinde geriliyorsunuz yani bu vatandaşın anlayacağı dilden refah kaybı, yani fakirleşiyorsunuz bir birim ürün alabilecekken şimdi 0.8 birim alabiliyorsunuz ve bunu tasarruf yaparak da kapatamazsınız eskiden ne olurdu et süt balık fiyatlarında herhangi bir tanesi yükseldiği zaman da diğer ürüne ikameye geçerdiniz evet. şimdi üç üründe de fiyatlar çok yüksek ikame yapamıyorsunuz e, tasarruf yapmaya çalışsanız e hangi alandan tasarruf yapacaksınız? Eskiden belli başlı ürünlerde fiyat artışı zamlar vardı. Bunlara karşı bir e, savunma mekanizması oluşturuyordunuz, hı hı. tüketmiyordunuz. E şimdi A'dan zeyi bütün ürünleri tüketmeyeceksiniz, böyle bir şey yapamayacaksınız. Dolayısıyla bu 2001 kriziyle kıyaslandığı zaman da daha derinden, daha yıkıcı ve e, hasarın daha büyük olacağı ve olduğu şekilde maalesef devam ediyor.
0: Evet, görmezden gelinmeyecek kadar sert bir süreç. Aslında evet. şu anda bulunduğumuz ve anlaşılan o ki ekonomistlerin de aktarmaya çalıştığı konulardan yola çıkarsak bunun etkisi daha yeni başlıyor gibi ekonomistler ve ekonomi uzmanları demişken hafta boyunca bu gidişata acaba diğer ekonomi uzmanları ne gibi yorumlar getirdi? Onlara da bakalım Tuğberk Bey birlikte. Profesör Veysel Ulusoy dedi ki, ekonomide bir başarısızlık varsa sorumlusu onun yönetenlerdir. Halk cebine dokunan her durumda eleştirisini, eleştirisini yapar çünkü fakirleşendir. O dedi Veysel Ulusoy. Ve bir başka tweetimize daha geçelim. Doktor Murat Kubilay. Geçtiğimiz hafta tehlikenin farkında mısınız demiştik. Peki bu hafta ne oldu? Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu daha da artırılarak bir hafta daha yasal sınırı aşıldı. Böler kurundaki hızlı artışla birlikte bu pozisyondan büyük zarar yazıldı. Kimin parasıyla? Vatandaşın yorumunu getirdi. Ve bir başka tweet. Doçent doktor Oğuz Demir en başından bu yana borçlanmayı yani düşük faizi baz alan canlanma krizden çıkış politikasının yanlışıydı. Yanlıştı. Hep söyledik gelir artışı da desteğine odaklanılması gerektiğini söyledik. Şimdi istesin ya da istemesin Yine kurtlar sofrasındaki kuzuya döndü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Başka tweetimiz var mıydı? Mahve Yilmez. Mahve Hoca da diyor ki ekonomide gelinen yanlış sonuçların çoğu ön kabullerin etkisinde kalınarak nedenler yerine sonuçlarla uğraşmaktan kaynaklanır diyor. Ve tabi ki ekonomi yazarı Melih Haukur'un da çok fazla yorumu var ama onun tweetlerine yer vermiyoruz bugün. Çünkü onu burada ağırlayacağız. Ee, siz... İşte görmüş olduğunuz evet. diğer ekonomi uzmanlarımızın açıklamalarıydı. Tabloyu başka nasıl değerlendirebiliriz?
6: Tablo aslında şöyle, evet sanki burada... E, vatandaş tarafında pandemi sürecini değerlendirmek lazım. Şu anda zaten Mart döneminden beri evde daralmış bunalmış ekonomik anlamda bir kıstas içine e, sıkıntıya girmiş bir hane halkı vardı. Şu anda yazlık yerlerde bir deşarj oluyor. Ve evet. e, şu anda onlara teşekkür ediliyor. Çünkü ekonomik aktiviteye bir e, hareket sağladığından dolayı. Ama bunun bir de sonbahar veyahut da olası dönemler yaklaştığında pandemiye sağladıkları negatif durumdan dolayı bu teşekkürlerimiz birazcık sert eleştirilere yönelecek. Ama burada vatandaşa da çok kızmamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihine baktığımız zaman da herkesin hayali iki anahtar. Bir ev alayım, bir araba alayım. E, Kamuda bu potansiyeli gördüğünden dolayı ekonomik aktiviteyi canlandırmak için kredi musluklarını açtı. Evet. Yani ülkeyi bol likiteye boğdu. E, i̇nsanlar da baktı tamam faiz oranları düşük dedi, bir araba alayım dedi, fiyat artıyor dedi, bir ev alayım dedi. Önemli. Ama şunu düşünmüyor. Daha sonra ödeyemezsem ne olur? Ödeyemem. Zaten üzerimde diyor çok fazla diyor. Bir mal yoktur diyor. Hiçbir şey yapılamaz diyor. En kötüsü diyor, ödeyemem diyor. Çünkü işte burada ileriye dönük beklentilerde de biraz karamsarlık
0: var. Yani bu noktada da o zaman önümüzdeki süreçte bir icra dalgası da olacak.
6: Şimdi eğer bu verilen temel destek kredisindeki 6 ay süre geçtikten sonra veyahut da sonbaharda istenmeyen bir şekilde bu koronavirüsün ikinci dalgası yeniden Sokağa çıkma yasaklarının devreye girmesi, ekonomik aktivitenin durması. E insanların bu döviz kuruyla artan maliyetlerini fiyatlarına, maaşlarına yansılamadıklarından dolayı eğer kredi ödeme güçleri yoksa sadece o anlık kısa süreli o ucuz kredinin cazibesine katıl, kapıldılarsa bizi ilerleyen 12 aylık dönemde evet. hem vatandaş tarafında kredilerini ödeyememe hem de bankalar tarafında bu verdikleri kredileri Tahsil edememe problemi başlayıp tekrar finansal sistem sorununa ilişkin sıkıntılar devreye girecek. İşte belki yabancı bu riskleri gördüğünden dolayı Türkiye'deki bankacılık hisse senetlerine ilişkin görüşünü negatife çekiyor. Hisselerden çıkıyor. Satıyor ki bu kadar ucuz olmasına rağmen. Demek ki biz biraz daha miyop olarak bakıyoruz. Yani anlık olarak durumları değerlendiriyoruz. Ama yabancı ve hatta kurumsal yatırımcılar bizden biraz daha uzak perspektife bakıyorlar. Bir üç ay. Bir yıl sonrası ne oluyor büyük resmi görmeye çalışıyorlar. Demek ki onlar büyük resimde bazı sıkıntılar evet. görüyor ki bu şekilde hem finansal taraftaki fiyatlarda ciddi anlamda bir türbülans yaşıyoruz. Yani bu türbülans olmasaydı insanları panik havasına sokan bu 3-4 günlük periyotta siz döviz kurunda altında bu kadar sert yukarı yönlü hareketler olursa evet. ve panik havası da bir şekilde kontrol altına alınmazsa Vatandaşın en doğal yapacağı, 80'lerde de böyleydi, 90'larda da böyleydi, döviz bürosuna gitmek veya da altın almak. Evet. Çünkü onların da yapabileceği çok sınırlı. Bankaya parasını mevduata koysa zaten enflasyon altında faiz alıyor. Negatif faiz parasının değerini koruyor. Bazısı yatırım için yapıyor, bazısı da parasının alım gücünü korumak için bu şekildeki aksiyonlara yöneliyor.
0: Evet, bir de gitmeden önce şunu sormak istiyorum. Ee, düşecek mi? Düşer mi sizce bu seviyenin altına yoksa yükseliş sürer mi?
6: Düşmesi fiyat olarak düşebilir. Herhangi bir merkez bankası müdahale yapar, faiz arttırım sinyali verir, 7 seviyelerine doğru çekilir. Ama bu finans tarafını ilgilendiren kişiler için. Real Hı -hı. Ekonomi tarafında bu kur oturdu. Şimdi biz bunun maliyetlere yansımasını yapacağız. Çünkü insanlar anlık olarak koyduğu mal ve hizmetin etiketini değiştirmiyor. Yani evet. kur 7.40'tı siz... 10 liraya etiket koydunuz kur 7 liraya düştü 10 liralık etiketinizi kurdaki düşüş kadar aşağıya çekmiyorsunuz. Çünkü ileriye dönük olarak beklentiniz bozuk olduğu için kuru 9'dan belki daha yüksek bir seviyeden fiyatlayıp etikete koyuyorsunuz. Ve genel olarak da Türkiye'de yükselen fiyatların düştüğü çok görülmediğinden dolayı bu fiyat katılık olarak yapışıyor. Bu da evet. enflasyonu halk arasında da hayat pahalılığını yükseltecek bir şekilde devam ediyor.
0: Bu arada Yalçın Karatepe demişti ki savaşta barut kalmaması olarak özetleyebiliriz bu gidişatı demişti. Şu anda bunu kurtaracak bir rezervimiz var mı?
6: Merkez Bankası'nın döviz satması çözüm değil. Zaten kurun 6.85 tarafında tutulduğunda önce Merkez Bankası daha sonra da kamu bankalarının açık pozisyonlarıyla döviz satıldı. Fakat evet. döviz satmak bir çözüm değil ki bunu İngiltere Merkez Bankası'nda George Soros'u da zorlamıştı. Pound'u çok aşırı bir değer kaybına zorlamış. Yani bu dünyada yapabileceğiniz bir unsur değil. Bunu yaparsa FED yapabilir ancak. Çünkü yani. dolar ve rezerv para. Ama bizim bunu yapabilecek finansal sistem içinde gücümüz yok. Kısa dönemli sihirli bir değnek var mı? İki unsur var. Acil bir dış kaynak bulunması gerekiyor. Hı hı. Ama o dış kaynak konusunda da e, siyasi doktrinden dolayı kısa sürede bir e, çözüm olma ihtimali zayıf. iki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir faiz arttırım sinyali veyahut da aksiyonu verebilir. Ama bu da şu anda zaten zorda olan ekonominin büyüme aktivitesinin kredi yani ucuz ile desteklenme evet. sürecinde bu faiz arttırımı da olmaz. Zaten şu anda mortgage kredilerinde faizler 0.64'lerden bir seviyesine doğru çekildi. Alabileceğiniz kredi oranları düştü. Bir de bunun üzerine siz faiz arttırıp kredi maliyetlerini de yükseltirseniz olacak durumda değil.
0: evet. Son olarak bir de gümüş yükselişte seyircilerimizden soru geliyor gümüş alalım mı diye. Çünkü altın zaten yükseleceği kadar yükseldi. Gümüş alırsak kar eder miyiz diye soruyorlar.
6: Altın gümüş arasında tercih yapıyorlar. Gümüş zaten ralliyi yapacağı kadar yaptı. Son vatandaşa yansıdı. Dolayısıyla Peki. herkesin bildiğinden para kazanılmaz. Şu anda gümüşten biraz uzak duralım.
0: Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tuğberk Bey yine ağırlayacağız sizi. Bu İnşallah. Bu kez isminizi unutmadan. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Reklama gidiyoruz dönüşte buradayız. Saat 10.30 oldu. 8 Ağustos 2020 sabahında birlikteyiz efendim. Çalar Saat hafta sonuyla gündeme bakmaya devam ediyoruz. Heştekimiz bilemiyorum. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan attığınız mesajları paylaşmaya devam edebilirsiniz. Bugün hava durumuna bakarak başladık. Yurdumuzun genel tablosunda hava durumumuz nasıl olacak? Aslında şunu söyleyebiliriz. Sıcaklıklarda ciddi bir e, dikkat çekici bir
1: değişiklik olmayacak. Sıcak bir haftanın ardından parçalı bulutlu bir hafta sonuna uyanacak Türkiye. İç Ege ve Doğu Karadeniz içinse sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Ege için özellikle de Balıkesir, Kütahya ve Bursa çevresi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Sadece İç Ege'de değil Karadeniz'in doğusu da sağanak yağış alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin çevreleriyle Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu. Batı Karadeniz'de Marmara'nın Karadeniz kıyılarında ve Kuzey Ege'de de sert rüzgar var. Bu bölgelerde yaşayanların önlem almalarında fayda var. Hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Sadece yağış alan iç Ege'de 2 ile 4 derece azalabilir. Marmara'da ortalama 31-32 derece, Ege ve Akdeniz'de 32-34 derece, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 33-35 derece civarında olacak. Karadeniz'de bölgenin doğu ile batısı arasında değişiklik gösteriyor sıcaklık. Batı Karadeniz'de yer yer 35 dereceye ulaşan sıcaklıklar, iç kısımlarda ve doğuda 30 dereceye kadar düşüyor. En sıcak bölge elbette Güneydoğu Anadolu termometreler Diyarbakır'da 40, Şanlıurfa'da 43 dereceyi görüyor bugün.
0: Ve dünyanın konuştuğu Lübnan'daki patlama, patlama Beyrut'u yerle bir eden o korkunç patlamanın sorumluları bulunmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı ilk kez dış müdahaleyi dile getirdi. Bu olasılığın araştırıldığını açıkladı.
7: Beyrut patlaması neticeleri itibariyle failleri kimdir henüz bu belirlenmiş değil. Konuyla ilgili başta Lüklan Cumhurbaşkanı yaptığım bir görüşmede henüz tabi kimdir, hangi kuruluştur buna benzer alınmış bir bilgi yok.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyrut'taki patlamaya neyin neden olduğuna ilişkin belirsizliğe dikkat çekti. Dübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamada dış müdahale ihtimalinin araştırıldığını duyurdu.
7: Bizim şunlar yapmıştır, şu kuruluşlar bu işin failidir dememiz de özellikle biz siyasilere yakışmaz. Ama bizler de takip ediyoruz. Oradaki kardeş, Dübnan halkının, Dübnan yöneticilerinin, Bizlere vereceği bilgileri önemli takip ediyoruz.
4: Lübnan hükümeti başkent Beyrut'u harabeye çeviren patlamanın sorumlularını bulmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Michel Ağın ilk olarak limandaki depoda bulunan 2750 ton omanyum nitratın patlamaya yol açtığını söylemişti. İki gün sonra ise patlamada nedenin belirlenemediğini açıkladı. Bir roket veya bir bombayla dış müdahale olasılığına dikkat çekti. İhmal ve kazanın yanı sıra dış müdahale ihtimalinin soruşturulduğunu ifade etti. Patlama sonrası başlatılan soruşturmada limandaki depoda 2750 ton amonyum nitratın tutulmasına dair 18 kişi sorgulandı. Liman müdürüyle birlikte 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar halkın hükümeti yönelik tepkilerini önleyemedi. Soruşturmanın bağımsız yapılacağına inanmayan ve hükümeti ihmalle suçlayan yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Öfke akşam olduğunda büyüdü. Yüzlerce kişi Beyrut'ta meclis bölgesine yürümeye çalıştı. Kalabalık polis engeliyle karşılaşınca çatışma çıktı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Liman bölgesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Patlamada can kayıpları 154'de çıktı. 120'si ağır, 5 bin kişi de yaralandı. Lübnan'ın başkenti Beyrut yaralarını sarmaya çalışırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler felaketin boyutlarını ortaya koyuyor. Patlamanın gerçekleştiği liman bölgesine yakın bir iş yeri. Cam kapının yanında olan bir kadın dışarıya baktığı sırada şiddetli patlama gerçekleşiyor. Kadın bir anda metrelerce uzağa fırlıyor. Türkiye, Lübnan'a yardım elini uzatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Beyrut'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Hazırlanan askeri kargo uçağı 10 Afat, 21 UMKE personeliyle birlikte gerekli ekipmanlar bir de kurtarma aracıyla Etimeskut Havalimanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlama sonrası yaralarını sarmaya çalışan Lübnan halkına seslendi.
7: Buranın yeniden inşası, ihyası kaç yıl alır? Onlar da ayrı bir sorun ama biz madden, manen her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız.
4: Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay'la Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan'ı ziyarette bulunacağı açıklandı.
0: Şeker fabrikaları zor günlerden geçiyor. 14 aydır şeker fiyatına zam yapılmadı ancak... Maliyetler her geçen gün arttı.
5: Şeker fabrikaları gittiği olarak sıkıntıda. Özelleşmeden sonra sorunlar biraz daha ön plana çıktı.
15: Maliyetler arttı, şeker fiyatları yerinde saydı. Oysa büyük umutlarla özelleştirilmişti bazı şeker fabrikaları. Eskiden devletin olan Turhal Şeker Fabrikası'nı da bünyesine katan Kayseri Şeker'in başındaki isimden... Sıkıntıdayız çıkışı geldi. Hüseyin Akay şeker fiyatlarına zam istedi.
5: Şeker fiyatlarına zam uygulanması yapılması lazım. Bu da asgariden %30 seviyesinde olursa ancak e, şeker fabrikaları herhangi bir sıkıntı yaşamadan faaliyetlerini sürdürebilir.
15: Kayseri, Yozgat, Boğazlıyan ve son olarak da özelleştirilen Tokat, Turhal şeker fabrikaları. Kayseri pancar ekicileri kooperatifi tarafından işletiliyor. Ancak kooperatifin başkanı Hüseyin Akay'a göre günden güne zarar etmeye başladı fabrikalar.
5: Diğer pek çok girdilere, ürünlere, işçilik ücretlerine, personel ücretlerine her şeye zam geldi ama bunlardan etkilenen şeker maliyeti etkilenmesine rağmen şekerin satış fiyatlarına Zam gelmedi.
15: Şekere en son Haziran 2019'da zam gelmişti. %16'lık o zamın üstünden 14 ay geçti. Ancak fabrikaların giderleri bu süreçte %30'un üzerinde arttı. 14 ayda fabrikaların işçilik maliyetinde %31, kömür, kireç taşı, kimyasal ya da sarf malzeme gibi satın alma kalemlerinde %30 ila %47 arasında zam yapıldı. Pancarların işlenmesinde kullanılan enerji harcamalarındaysa %32'lik artış var.
5: Bu yükü şeker fabrikalarının taşıması çok mümkün görünmüyor.
15: Türkiye genelinde 33 şeker fabrikası var. Devlete ait olan 15 şeker fabrikasının zararı hazineden karşılanıyor. Diğer fabrikalarsa böyle giderse ne zamana kadar direnebileceğini kestiremiyor. Sadece Kayseri Şeker'e ait 3 fabrikada 4500 kişi istihdam ediliyor. Kooperatife bağlı 80 bin çiftçi ortağı var, 15 bin aktif çiftçisi ve tedarikçileriyle birlikte olası kötü gidişattan etkilenebileceklerin
5: sayısı çok fazla. Şeker fabrikalarının geçen yıldan kaynaklanan zararlarının ve bu sene oluşacak maliyetlerin karşılayacağı bir zam uygulaması yapılması lazım.
0: Yerli üretime devam etmek zorundayız. Yerli üreticimize destek vermek zorundayız. Ben de ufak bir destek vermiş olayım. Isparta'dan Gülberk Gökdağ'a buradan çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Müthiş bir lavanta sabunu bana göndermiş. Benim için o kadar değerli ki hem doğallığına inanıyorum. Hem de sizin ürettiğiniz, kendi ülkemizin insanın ürettiği her ürün çok değerli. Lavanta villaya buradan Isparta'ya Sevgiler ve saygılar tüm Ispartalı vatandaşlarımıza gülle, gül hasadıyla, e, lavanta hasatlarıyla güzellikle üretime destek veren çalışkan insanlarımıza buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İşte lavanta sabunum şöyle dursun yayın bitene kadar biraz kokusu burnumuza tütsün. Koronavirüsü de, de biliyorsunuz ki sabun kullanmak çok önemli el yıkamaya dikkat ediyoruz tedbirlere uyuyoruz maskelerimizi takıyoruz ve tabii ki. Kalabalıklardan uzak duruyoruz. Çünkü son tablo hiç iç açıcı değil. 1100'ün altına düşemiyor rakamlar ve iyileşen sayısı vaka sayısının ne yazık ki üstünde değil. Efendim baktığınız gördüğünüz gibi. Test sayısı 56.726, hasta sayısı dünün rakamlarıydı bunlar. Hasta sayısı 1185, vefat eden vatandaşımızın sayısı dün itibariyle 15'ti ve iyileşen sayısı da 1028'di. Ne yazıktır ki iyileşen sayısı hasta sayısının üzerine çıkmadı. Bir dönem sadece toparlanmaya başlamıştık ama özellikle kurban bayramı sonrası yaz tatillerinin, Başlaması sonucu ee, ve yoğun kalabalıkların yaşanabileceği e, kutlamaların, düğün, nişan gibi organizasyonların yoğun olduğu bir süreçte olduğumuz için belli açılışların ve belli e, davetlerin e, söz konusu olduğu bir süreçte olduğumuz için kalabalıklar ve mesafe kuralları unutuldu ama virüs aslında iyiden iyiye, Ciddi ciddi ikinci dalga mı, üçüncü dalga mı bilemiyoruz bunu ama kendini hissettiriyor. Bizim lütfen tedbirlere e, uymamız gerektiğini hem kendimiz unutmayalım hem de çevremize sık sık hatırlatalım. Kolonya eğer elimizi yıkayamıyorsa, yıkayamıyorsak e, kolonya, dezenfektan bunları ihmal etmeyelim. Ve gerçekten en önemlisi de kalabalıklardan uzak durmamız. Tam 54 bin kişi karantinada. Türkiye'de ve karantina sayısı da gün gün artmaya devam ediyor.
9: Karantinadan böyle seslendi koronavirüs hastası son rakamları da İçişleri Bakanlığı açıkladı. Karantina genişledi. 32 ilde 4 belde 37 köy 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere 83 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanıyor. Yani toplam 54 bin kişi. Karantinada. Apartman
13: karantinası buradayız.
9: Karantinadaki yerlerden biri de Erzurum'daki bu apartman. Komşularının düğününe giden bina sakinlerine koronavirüs bulaştı. Apartmanda yaşayan herkes karantinaya alındı. O ihmalkarlıklarının pişmanlığını evlerinin penceresinden anlattı hastalar. Sakın sakın düğüne gitmeyin. Sakın.
12: 6 ayca sen düğünün korunuyorduk. Korşu düğünün. Sakın düğün salonuna
4: gidip sadece ateş ölçüyorlar. Uzaktan düğün salonuna gidip, Başka hiçbir şey yok. Covid'de olsan anlaşılsın ki nasıl cihazda. Ama o salonda 200 tane koruyucu papa varmış.
9: Yaptıkları hatayı çok geç anladılar. Bütün apartman karantinaya alınınca uyarıda bulundular.
4: İnsanlar eğlenecekmiş.
0: Bir gün
1: yapacakmış. Bırakın erkelesinler biraz. Geç eğlesinler. Gel, Rikâh
0: yapınca da gel, gel.
5: eğlenebilirsiniz. Ama kimsenin kurdaklığına girmeyin. Bir gün
9: almak Bir gün ne uzmanların ne virüs acısını yaşayanların uyarıları çare oluyor. Kalabalıklar bir araya gelmekten hala çekinmiyor. Mardin ve İzmir'de de indirim izdihamı vardı. Bir marketten ucuz ev eşyası alabilmek için birbiriyle yarıştı Mardinliler. Salgın olmasa da dikkat çekecek bu görüntüler tam da koronavirüste vakaların artışa geçtiği günlerde kaydedildi. Virüs unutuldu. İzmir'deki izdihamsa 30 kuruşluk kavanoz kapağı içindi. Ürünler birkaç dakika içinde tükendi. Sosyal mesafeyi hiçe sayanlarınsa pişman olup olmayacakları birkaç gün sonra belli olacak. Bu yoğunluksa aslında zorunlu bir kalabalık. Türkiye'deki izinlerini tamamlayan gurbetçiler yaşadıkları ülkelere dönmeden önce test noktalarına başvurdu. Edirne'de Kapıkule sınır kapısında oluşturulan PCR test noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Saatlerce sıra bekleyenler de... Sosyal mesafeye dikkat etmedi. Sabah saat 8'den beri işte 4-5 saat olmuş. Ya. Bu ben değil, herkes bunu bekliyor.
0: Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgınında can kayıpları 720 bini geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde virüsün yayılmasını durdurmak için görülmemiş bir yol seçildi.
4: Evet. Amerika'da Los Angeles şehri artan vakalar için yeni bir karar aldı. Kalabalık partiler düzenlenen evlerin su ve elektriklerinin kesileceği açıklandı. Dünya Covid-19'un yayılmasını önlemeye çalışırken can kayıpları 720 bini geçti. 19 milyon 543 bin kişi virüse yakalandı. 12,5 milyondan fazla hasta da iyileşmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri salgında hala dünyada en kötü durumda olan ülke. Can kayıpları 164.000'e aştı. Başkan Trump ise şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Geliştirilmeye çalışılan korona aşısının 3 Kasım'daki seçimler öncesi piyasaya çıkabileceğini öne sürdü. Los Angeles şehrinde belediye gençlerin evlerde parti düzenleyerek virüsü yayması üzerine sıra dışı bir yola başvurdu. Büyük partiler düzenlenen evlerde su ve elektriğin kesileceğini duyurdu. Belçika'nın kıyı şehri Ostend'de bir plajın işletmecisi virüse karşı yeni bir uygulamayı devreye soktu. Plajda sosyal mesafeye uyulması için rezervasyon almaya başladı. Normalleşme sonrası Asya'da tedbirlerin gevşetilmesiyle salgın hız kazandı. Japonya'da vaka artışı yeni bir rekor kırdı. Ülkede son 24 saat içinde 1597 vaka tespit edildi. Hong Kong Özerk Yönetimi de hastalığa yakalananların artması üzerine 2 hafta içinde herkese ücretsiz test yapılacağını açıkladı.
0: Trump yaptığı her açıklamayla gündem olmaya devam ediyor. Basın toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Rusya ve Çin'in kendisine karşı olduğunu iddia etti. Bir muhabirin koronavirüs tedbirleri konusunda kendisine eleştirme, eleştirmesiyle gergin anlar
12: yaşandı.
4: Rusya ve Çin seçimlerde kaybetmemi istiyor dedi. Amerika Başkanı Trump özellikle Rusya için. Oval Office'te en son görmek istedikleri başkan benim diye konuştu. Trump'ın New Jersey'de düzenlediği basın toplantısında gergin anlarda yaşandı. Bir muhabirin toplantıya katılan insanların sosyal mesafeye uymadığını söylemesiyle Trump muhabire yüklendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yaklaşıyor. Başkan Trump ardı ardına gündem olacak açıklamalarda bulunuyor. New Jersey'de basın toplantısı gerçekleştiren Trump, Rusya'nın gördüğü en sert başkan benim dedi. Çin'in ve Rusya'nın kendisine karşı olduğunu ifade etti. Soru-cevap kısmına geçilen basın toplantısında tansiyon yükseldi. Trump kendisini eleştiren muhabire sert çıktı.
12: You
8: said that the pandemic is disappearing, but we lost Americans this week,
11: and just in this room you have. <Gülüyor>
4: Muhabir Trump'ı eleştirdi. Başkanın toplantıya alınan destekçilerinin de sosyal mesafeye uymadıklarını söyledi. Daha sorusunu bitirmemişti ki Trump destekçilerinden tepki geldi. <Gülüyor> Amerika Başkanı, muhabiri ve bağlı olduğu basın kuruluşunu sahte haber yapmakla suçladı.
12: Kurallara
6: uymak zorunda değiller. Bu politik bir aktivite. Aynı zamanda barışçıl bir protesto niteliğinde. Gördüğünüz üzere hepsi maske takıyor. Eğer bu ülkede basın dürüst olsaydı, yozlaşma olmazdı. Eğer sahte haberler yapılmasaydı, ülkemiz çok daha ileri
12: giderdi.
4: 3 Kasım'daki seçimler için yapılan anketler, Trump'ın demokrat lideri Joe Biden'ın önde olduğunu gösteriyor. Koronavirüs yüzünden Amerikalılara posta yoluyla oy verme imkanı sunuldu. Başkan Trump ise bu yöntemin güvenilir olmadığını her fırsatta dile getiriyor. Rusya ve Çin'in birlik olup seçimlere müdahale edeceğine dair iddialarda bulunuyor.
0: Salgının başından bu yana sağlık çalışanları birçok sorun nedeniyle bir araya geliyor ve protestolar gerçekleştiriyor. Hem bizim ülkemizde hem de dünyanın diğer ülkeleri, diğer şehirlerinde. Ve sağlıkçıların ayaklandığı son adreslerde Brezilya ve Güney Kore oldu.
4: Brezilya'da sağlık çalışanları yaşanan can kayıplarından hükümeti sorumlu tuttu. Güney Kore'de stajyer doktorlar 24 saatlik grev başlattı. Yetersiz ekipman, hükümetin salgın politikası ödenek sağlanmaması. Gerekçeler de ortaktı yükselen seslerde. Salgının başından bu yana dünya, birçok ülkede sağlık çalışanlarının protestolarına şahit oldu. İsyanın son adresleri ise Brezilya ve Güney Kore. Brezilya'da hükümetin salgın politikalarına karşı bir araya geldi sağlık çalışanları. Pandeminin başından beri ne maaşlarında iyileştirme yapıldı ne de çalışma koşulları düzeltildi. Ülkede yaşanan can kayıplarına isyan ettiler. Virüsle savaşta hayatını kaybeden meslektaşları içinde bir araya gelerek ölümlerden Bolsonaro hükümetini sorumlu tuttular. Güney Kore'de stajyer doktorlar 24 saatlik grev başlattı. Ülkede hükümet gelecekte yaşanabilecek salgınlara karşı tedbir almak istedi. Tıp fakültesine kabul sayısını yılda 400 artırmaya karar verdi. Stajyer doktorlar ise aşırı tedbirlerin hastalara zarar vereceğinde ortak paydada buluştu. Kararı protesto ettiler.
13: <gülüyor>
4: Endişeleri birden fazlaydı stajyer doktorların. Doktor adaylarını bu kadar artırmanın eğitimde kaliteyi etkileyeceği gibi ileride maaşları da düşüreceğini savundular. Muğla Büyükşehir
0: Belediyesi 4 yıl önce başlattığı engelsiz plaj uygulamasını bugün 7 ilçede 15 plaja yaydı. Engelli vatandaşlar belediye görevlilerinin yardımıyla artık deniz keyfi yaşayabiliyorlar.
16: Engelli vatandaşlarımızın bu denizlerden faydalanamadığını tespit ettik. Dedik ki acaba bu muhteşem denizden... Faydalanmasını nasıl yapabiliriz? Engelsiz plajlar oluşturmaya başladık.
8: Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında başlattığı engelsiz plaj uygulamasıyla bir ilki gerçekleştiriyor. Engelli vatandaşları deniz, kum, güneşle buluşturuyor.
11: İstediğimiz yerlere götürüyorlar. Ulaşımı da sağlıyor.
8: Engelli vatandaşlar belediyeye ait engelli nakil aracıyla evinden alınıyor. Plaja ulaştırıldıklarında hizmet bitmiyor. Plajlarda engellilere özel üst değiştirme kabinleri var. Yine özel bir taşıma aracıyla deniz içine yerleştirilen özel platformlardan maviyle buluşuyorlar. Belediye görevlisi yardımıyla. <Gülüyor>
16: O plajlar kıyıda köşede değil. Plajın en orta yerinde soyunma kabiniyle, özel araçlarıyla emniyetli bir şekilde gidebilmesini sağlayan rampalarıyla engelli e, vatandaşımız kendisini diğer vatandaşlarla eşit ve denizden faydalanma imkanı buluyor. Geliyorum burada Gün, günümü vakitimi geçiriyorum. Hiç sıkılmıyorum. Bizim için şanzök yaptılar. Engelleri Özel
8: Muğla Küçükşehir Belediyesi Osman Bulgür Başkanımıza da teşekkür ederim. Engeller için şezlonglar ayrı
16: engelsiz plajlarda, şemsiyelerde. İlk engelsiz plajımızı 2016 yılında Kada başladık. Şu anda 7 ilçemizde 15 engelsiz plajı çalıştırıyoruz. Onların yüzünde yarattığımız mutluluk gülüşü bizim için dünyaya bedel.
1: Bu
0: arada geçtiğimiz hafta Bodrum'daydım. Muğla'nın en önemli kentlerinden biri Bodrum. Belediye Başkanı Ahmet Aras'la da görüştük. Hem Bodrum'daki belli yatırımlarla alakalı, belli yeniliklerle ilgili değişik haber başlıklarını aslında takip etmek istedim. Yönetilmesi gerçekten zor kentlerimiz arasında. Çünkü turizmin göbeği olan bir şehirden bahsediyoruz Muğla ve böyle bir gelişme olması özellikle engelli vatandaşlarımız için Doktor Osman Görü'nün başkanın yapmış olduğu bu atılımı gönülden kutluyorum ve tüm Muğla genelinde de özellikle Bolcum'da da yayılacağından şüphe duymuyorum çünkü önemli olan o güzelliklerimizi ve dünyanın eşsiz şehirlerinden birini İyi şekilde yönetebilmek ve iyi yatırımlarla canlandırabilmek tabii ki kendi vatandaşını en başta düşünerek ama özellikle Bodrum genelinde ve bu, e, bu Muğla genelinde ve özellikle de Bodrum'da bunun olduğunu söyleyebiliriz son zamanlarda. E, Posta gazetesinden bir detay gelecek şimdi. Film gibi eşsiz savunma evlenirken çiftler birbirlerine iyi günde kötü günde birlikte olacağı sözü verirler. İşte dün Konya'da kelimenin tam anlamıyla evlilik adlı hayat arkadaşlığının adeta kısa filmi çekildi. Burada güvenlik kamerasından bazı kareler görüyorsunuz. Bir kuyumcu düşünün Konya'da ve bu kuyumcuya iki silahlı soyguncu girdi. E, pompalı tüfeği iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu'ya doğrulttu ve arkadaşı da altınları çantaya doldurmaya başladı. Sonrasında... Abdullah Koyuncu'nun eşi Raziye Koyuncu, bakın nasıl hareketlerle hırsızları gözaltına aldırdı.
14: Eşine silah doğrultan soyguncuya pompalı tüfekle korkusuzca karşı koydu. Neye uğradığını şaşıran soyguncu silahla vurularak yakalandı. Ahmet'te Konya'da kuyumculuk yapan Abdullah Koyuncu'ya ait iş yerine müşteri gibi girdi. Soyguncu iş yeri sahibini oyalarken dışarıda bekleyen arkadaşı pompalı tüfekle dükkana girdi. Silahı kuyumcuya doğrulttu. Yüzü maskeli soyguncu kuyumcuyu etkisiz hale getirirken diğer şüpheli altınları çantaya doldurmaya başladı. Ancak iki şüphelinin soygun planı bu görüntüyle son buldu. Pompalıyı çeken şahsı
10: vurdum köşüründe yakaladım kaçmaması için.
13: Aklıma geldi arkada silahımız vardı. Ben silah çekince hırsızın benim orada olduğumdan haberi yoktu.
14: Eşinin rehin alındığını gören Raziye Koyuncu, şiirinin arka kısmından aldığı pompalı tüfeği korkusuzca silahlı şüpheliye doğrulttu. Abdullah Koyuncu şüphelinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak tabancayla soyguncuyu bacağından vurarak yaraladı. Eşi ise soğukkanlı bir şekilde şüphelilerin kaçmaması için dükkandan çıkarak kapıyı üzerlerine kapattı. Kuyumcu bir yaralı iki soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti.
13: Hırsızlara büyük bir ders olsun, herkes çarlısın, anlının teriyle kazandığını yesin. Dubai'den
0: 191 yolcusuyla havalanan Hindistan Hava Yollarına ait uçağın inişi sırasında düştüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 123 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var.
4: 191 yolculu Hindistan uçağı iniş sırasında düştü. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 123. Can kaybının artmasından korkuluyor. Dubai'den kalkan Air India Express'e ait yolcu uçağı, Hindistan yerel saatiyle 19'da Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Uçakta 13 çocuk, 184 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. İlk belirlemeler can kaybının 2, yaralı sayısının 35 olduğu yönündeydi. Ancak Kerala Eyalet Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktı, 123 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yaralılardan 15'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi. 2010 yılı Mayıs ayında da Air India Express'e ait bir yolcu uçağı da Hindistan'da Mangalore Havalimanı'nda pistten çıkmıştı. Kazada 158 kişi hayatını kaybetti. Şimdi
0: Çin'e gidiyoruz. Dağ yolunda ilerleyen otomobil bir anda selin içinde kaldı. Otomobilleri kurtarmak için filmleri aratmayan bir operasyon düzenlendi.
9: Dağ yolundaki bir otomobilin içinde 3 kişi selde de mahsur kaldı. Ekipler onları kurtarmak için canla başla çabaladı. Çin'de 3 kişi daha tırmanış için otomobilde yoldaydı. Kuvvetli yağışla birlikte suların akışı hızlandı. Otomobil selde de mahsur kaldı. Şevredekilerin ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Akıntının şiddetine rağmen otomobildekileri halat yardımıyla kendilerine çektiler. Ölen ya da yaralanan olmaması büyük şanslı.
0: Güneş gazetesinden bir detay geliyor. 90'lık dede virüsten kaçıp ağaç tepesine yerleşti. Elazığ'da oldu bu durum. E, kültür mahallesinde eşi Cemile Gürz ile birlikte yaşayan 90 yaşındaki Nusret Gürs, 9 yıl önce evinin bahçesindeki dut ağacının üzerine kendi imkanlarıyla tahtadan bir ev yaptı. Ve sonrasında... Covid-19 pandemisi sürecinde artık bütün vaktini orada geçiriyor.
4: Koronadan korkup ağaç tepesine çıktı. Yaptığı ağaç evinde yaşamaya başladı. Elazığ'da 90 yaşındaki Nusret Gürz 9 yıl önce dut ağacına tahtadan bir ev yapmıştı. Hatta ağaç eviyle kendi evinin balkonu arasında bağlantı bile kurmuştu. Ama bu yılın başında Covid-19 salgını başlayınca çareyi o ağaç taşınmakta buldu. Gürs çoğu gece 5 metrekarelik ahşap evinde uyuyor. Apartmandaki evine ise kolay kolay gitmiyor. Kendisini ölümcül salgından işte böyle koruyor.
0: İstanbul Ümraniye'de kaza yapan araçlardan biri merdivenlerde asılı kaldı. Sürücüsü ikinci tehlikeyi de araçtan inerken atlattı.
9: İki otomobil çarpıştı, biri savruldu, merdivenlerde asılı kaldı. Otomobilin sürücüsü araçla inmeye çalışırken ikinci şoku yaşadı. Araç merdivenlerden aşağı düştü. O ve çevredekiler ölümden kılpayı kurtuldu. İstanbul Ümraniye'de bir kavşakta karşılaştı iki otomobil. Kafa kafaya çarpıştılar. Aytekin Dikmen yönetimindeki otomobil savrulup merdivenlerde asılı kaldı. Işıklar ikisi aynı anda çalışmıyor. Bu arka taraftan gelen ee... İnsanlar da korna çalınca orada bir kargaşa oluyor. O yüzden biz kırmızı ışıkta geçmek zorunda kaldık farkında olmadan. Tabii karşıdan gelen araçta bir kazaya karıştık. Çevredekiler hemen yardıma koştu. O sırada sürücü Dikmen de araçtan inmeye çalışıyordu. Tam kapıyı açtığı sırada otomobil kaydı. Merdivenlerin yanındaki bir başka otomobilin üzerine düştü. Kırmızıda geçince o araç yukarıdan aşağı devam ederken vurdu onu. Yardıma koşanlar otomobile biraz daha yakın olsa altında kalabilirlerdi. Ya da sürücü adımını dışarı atmış olsaydı kendi aracının altında ezilebilirdi. Neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı.
0: Sizden pek çok mesaj geldi. Bugün çok fazla yer veremedik. Ee, konuğumuzu ağırladık ama yarın sabah özellikle sizin fikirlerinizi ve düşüncelerinizi okumaya gayret edeceğiz burada. Bazen süre sıkıntısı olabiliyor tabi canlı yayında ama siz takipte kalın ve sizin sesinizi duyurmaya çalıştığımızdan da şüpheniz olmasın efendim. Şimdi reklama gidiyoruz. Bu sabaha birlikte başladık efendim. Yeni bir hafta sonu olacak hepimiz için. Dilerim ki Türkiye'miz ve dünyamız bize güzel haberler getirsin. Lütfen kalabalıklardan uzak duralım. Eğer tatil beldelerinde ya da köyünüzde, memleketinizdeyseniz bile bu kuralı ihmal etmeyelim. Çünkü çoğu kişi de açık havadayız bir şey olmaz düşüncesi var ama... Açık havada, ormanda, dağda bile olsanız bu virüsün bulaşma riskinden kaçamıyoruz. Biraz daha sıkacağız dişimizi çünkü zor bir süreç. Dünya ile birlikte biz de yenmeye çalışıyoruz. Lütfen hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için sosyal mesafe kurallarına, hijyen kurallarına özen gösterelim. Yarın sabah tekrar buluşacağız. Kendinize iyi bakın, sevgi ve saygıyla kalın.